1: Bienvenidos a una nueva edición de MMA Dicto, final ya de semana, la tradicional, no, el domingo, llegamos todos cansados de la semana y aquí estamos con nuestro programa de MMA desde hace 10 años. Hoy no está San, ahora hablaremos un poquito de un tema que, bueno, que también afecta, pero sí que tenemos desde la provincia de Zaragoza a Manu Alia. Muy buenas tardes Manu.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Un, un fin de semana un poco. un poco amargo, un poco con el sol fuera, pero pasado por. pasado por agua, ¿no?
1: Sí, muy, muy un fin de semana muy muy complicado. La verdad es que ha sido una semana rara. Hemos visto cosas que tú y yo sabemos que no acabamos de entender, que no vamos a hablar aquí. Otra cosa que sí que pasó en el día de ayer que ahora hablaremos, pero la verdad es que ha sido una semana muy muy extraña, ¿no? Y. Te hace pensar cosas. Eh, estamos en directo en Twitch. Y, eh, por si mmm, nos estáis escuchando, eh, aposté ya luego en Evox. Y eh, podéis encontrar los programas también ahí en Twitch. Lo estamos haciendo de hecho en directo por si queréis en alguna ocasión entrar ahí y escucharnos en directo como lo hacemos o bien queréis participar con vuestras preguntas y vuestros comentarios que aunque no lo leamos en este programa en concreto por lo menos las guardamos para una siguiente edición de esos programas tradicionales que, que estamos haciendo últimamente Lo que vamos a hablar hoy, hoy tenemos un, la verdad, un amplio espectro de, de cosas que tratar Empezando por el, la nueva actualización del posible enfrentamiento del que hablamos el, el miércoles jueves que fue cuando se subió el programa de Francis Enganó y John Jones, más actualizaciones de Henry Cejudo, la semana pasada, bueno la semana pasada, entre semanas fue eh, Ali, ahora ha sido uno de sus entrenadores, además tenemos, vamos a hablar también de la división Flyway Bantamweight que está, de, de Ufc que está cogiendo algo de ritmo con los nuevos combates que se han ido anunciando esta semana. Y también una discusión sobre Conor McGregor, que bueno, ha hecho su ranking de luchadores históricos, de quienes han sido los mejores luchadores de la historia, y llama mucho la atención. Así que directamente vamos a ir ya a empezar con el programa, aquí en MMADICTO 291. Noticias. 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 Y antes de meternos con esos temas que he mencionado antes del corte de ese tradicional que suena de noticias como he dicho al principio ha sido una semana extraña pero especialmente el día de ayer el día de ayer fue más que extraño obviamente triste a ver, eh, es difícil y bueno, hoy, ahora voy a ser explícito, ¿vale? Eh, ...se tiene que estar escuchando el sonido del boli... ...así que voy para allá... Hoy ...ahora voy a ser eh, explícito... ...la verdad... ...y ya digo que a lo mejor hay gente que no pueda, ...no llega a estar de acuerdo con, con el vocabulario que pueda utilizar... ...y ahora y yo lo entiendo... ...yo lo entiendo perfectamente que, que es normal... ...pero me lo voy a permitir... ...porque es algo que... ...no solamente es que lo, se haya vivido esta semana... ...es que... ...es algo que estamos viendo ya... Eh, ...el año pasado también... Y es que, a ver, Internet nos da muchas cosas buenas. Eso es obvio. Una fuente de información, de entretenimiento como hacemos nosotros. Nos permite compa compartir muchas cosas con, con la gente a nivel global. El problema es que también en Internet quedan muy expuestos. Y hay gente que se aprovecha del anonimato para... Hablando, claro, como he dicho, dar por culo. Dar por culo y, y en algunas ocasiones organizar incluso hasta acoso selectivo en redes sociales a determinadas personas. Y esto se está viendo. Y se ve en todos los niveles de la sociedad, ¿eh? No estamos hablando de el paria, el tonto de turno que aparece y dice tengo ganas de molestar a alguien, voy a molestar... No, 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 yo no estoy hablando de, de ese tipo de gente, ya... Bueno, también. Pero, como digo, está en todos los niveles esto. Eh, incluso hemos visto recientemente a gente de la clase política decir si, eh, poner la foto de una persona y decir cuidado con este que es periodista de todo el medio. Si os pregunta, pum, darle palo. Y eso está mal. Eso obviamente está mm, fatal. Pero yo pero ayer nos levantamos con una noticia, ese tipo de noticias que no le gusta nunca conocer a la gente. Eh, y que además da la casualidad de que um, a mí no me pilla cercano pero sí que a una persona que es amigo mío, amigo nuestro mejor dicho que um, precisamente no está aquí hoy en el programa y que, ese, y que San sí que conocía a esta persona y estamos hablando de bueno ha surgido una, una tragedia allí en, en Japón con una, una chica, 22 años solo y probablemente esta altura ya lo habréis le leído, porque además que fue Trending Topia aquí en España. Y la historia es que... Eh, antes he hablado del ciberacoso, ¿no? Y en el caso de esta chica, eh, se han movido en las mismas líneas. El no daba, nunca había dado la sensación de, de que estuviera afrontando ese tipo de problemas, ¿no? Pero por lo que vimos anoche, en el, bueno, anoche, en el día de ayer, la madrugada del día de ayer, sí que, sí que se vieron cosas muy serias, ¿no? Y al final, pues, acabó mal. Acabó... Nos levantamos con la idea... Con la... Con la noticia que no le gusta dar a, a nadie. Y el fallecimiento de esta chica. Y mi, mi gran pregunta es... ¿A qué coño estamos jugando, no? Porque parece que hay gente que le va la vida en ello de mandar mensajes negativos pero mensajes negativos no de no me gusta lo que haces o lo podías hacer no son críticas, no son ganas destructivas, son ganas de destruir y a esta chica, por ejemplo y como pongo a esta chica, pongo casos que también ocurrieron el año pasado en Corea con, con artistas a las que machacaron, pero machacaron hasta por todo, o sea, por absolutamente todo, de una manera absolutamente vergonzosa y, y cruel, que es que yo no, no llegué a entender qué pasaba, y esas dos chicas y además hubo también otro caso, pero esas dos chicas eran bastante conocidas, y acabaron de la misma manera que, que la persona que estamos hablando hoy, y son cosas que no entiendo, tío, o sea ¿qué lleva al a una persona porque yo creo que, bueno, una persona, un sujeto un ser vivo, ¿no? porque yo creo que no se le puede llamar ni persona, a meterse en la en una red social y enviarle mensaje a unas chicas de 22 años, que por algún motivo no les cae bien, que no sé por qué eso ya que quede en cada uno pero directamente cruzando esa línea diciéndole que por favor que, como he dicho hablando claro que se mate es que es, es que, es que había mensajes ayer de estas chicas en que obviamente fueron los que despertaron la alarma que estaban mandando esos mensajes todavía a la gente digo yo, ¿qué cojones tenéis dentro para mandar esos mensajes a, esa, a esas alturas? El,
0: el ser humano, hermano el ser humano como tal yo creo que, que está corrompido. Esto es una, una auténtica tragedia, una auténtica basura de que tecleando en un anonimato pensemos de que no hacemos daños a, a quien va dirigido esos mensajes. No nos damos cuenta de que las personas que tenemos en las redes sociales, esas personas que vemos como personajes, realmente son personas y que en la gran mayoría de los casos... Esos mensajes que nosotros mandamos desde un teclado anónimamente y, y de manera cobarde influyen mucho, muchísimo en esas personas que no personajes y, y en, su, en sus seres cercanos. Una tragedia enorme, una, una cría, una, una chica con toda la vida por delante que, que ya no estará más entre nosotros, ya no podemos disfrutar... De, de este arte que practicaba y, y desde aquí mi, mi más sincero pésame a toda todo todo su vínculo cercano y muy especial a, a nuestro amigo a nuestro hermano Sam que, que sabemos que lo está pasando lo está pasando muy mal
1: yo muchas veces me he planteado eh, que se deberían tomar medidas contra esto de hecho mira en Corea se están tomando medidas ya porque allí hay auténticos grupos, pero de verdad grupos de personas que se dedican a meterse en determinados artículos de determinados artistas o de, de determinadas personas dejando comentarios negativos, muy negativos y eso es un auténtico problema que, que hay en ahora mismo en Corea y que están intentando la, los grandes medios que tienen esas páginas web informando y tal... Están intentando moverse a un modelo donde esas cosas ya no estén presentes. Han retirado botones de reacción que sean negativos. O sea, por reacción me refiero cuando vaya a Facebook y le dais a me gusta, pues tenéis la manita, tenéis un corazón, tenéis mierdas de esas, ¿no? Y en estas páginas de Corea, las que eran como negativos los están empezando a retirar. Están persiguiendo mucho ese tipo de actitudes de, de, del acoso, porque hay gente que está auténticamente enferma allí en Corea del Sur. Eh, y ahora por lo que veo también en Japón, yo sabía que obviamente gente mala y en todos lados, ¿no? Pero sabía que el gran problema estaba allí en Corea, pero no sabía que esto también se podía trasladar a, a Japón. Eh, yo creo que es hora de empezar a legislar en ese sentido, porque como he dicho, está el anonimato, hay gente, ese, ese mensaje del que te hablaba antes que le mandaban a estas chicas, horas después ya no existía porque la cuenta la habían borrado. No que la hubiera borrado Twitter, sino que el, el propio usuario la había borrado porque sabía que le estaba cayendo una lluvia de mierda encima como es lo, lo normal ¿no? y lo que esperaba todo el mundo que pasara, obviamente. Pero creo que ha llegado la hora de, si tú quieres una cuenta en una red social, sea Twitter, sea Facebook, tú tengas que asignar esa cuenta a un documento de identidad. Que se sepa que seas tú y que tengas que demostrar que esa cuenta la llevas tú. Es decir, no vale, cojo un número, por ejemplo, aquí en España del DNI de una resolución que se pueden encontrar por internet y pongo ese número de DNI y me registro con eso. No, 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 tú tienes que demostrar con tu DNI, con tu foto, con tus cosas en condiciones que eres tú para poder tener acceso a esa red social. Y entonces, quizás de esta manera... Evitaríamos muchos de estos casos. ¿Por qué? Porque si tú mandas ese comentario negativo con una cuenta que evidentemente ya no es anónima, hay comentarios y comentarios, quiero decir, me voy al extremo que es el que el que estoy hablando, es el que es el, lo, de lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando hoy. Cuando tú te vas a ese extremo y cuando tú pones ese tipo de comentarios, tiene que haber algo un castigo superior. No puede ser que esa chica esté recibiendo hasta una media de 100 mensajes como, como se llegó a decir y no solamente ella, sino otras muchas personas que no, por suerte, no, no no acaban tragedia Pero ha llegado un momento de tomar responsabilidad. Y si esa persona, con esa cuenta, que está demostrado que eres tú, pone ese comentario, yo creo que de esa manera es menos propenso a poner esos comentarios, porque saben que lo van a identificar, sabe quiénes son y saben que le puede caer una buena a nivel judicial. Directamente un, una denuncia o algo. Obviamente, si tú pones un comentario, eh, uno solo, a lo mejor, porque se te va la cabeza, porque estás cabreado, no sé qué, lo pones y todo he hecho, no, no, tampoco te pueden, lo que se dice, un, un golpe en la muñeca y, y así seguir para adelante. Pero si eso es, es un comportamiento reiterado, no solamente la cancelación, sino que yo optaría también por incluso llegar al punto penas de cárcel. O sea, hay gente que no merece estar entre la sociedad y, y como, como te he dicho antes la, como la sociedad está evolucionando la tecnología está evolucionando estamos entrando en, una, en esto de las redes sociales que ya bueno, no es que estemos entrando estamos de lleno ¿no? en, la, en el mundo de las redes sociales hay que ser más duro hay que empezar a ser mucho más duro y no basta con borrar la cuenta a mí no me basta con borrar la cuenta yo creo que si una persona no está preparada para vivir en la sociedad de esa manera que está demostrando que no, no están preparados y que son auténticos psicópatas no deberían estar entre la sociedad o al menos tener un castigo más duro
0: a nivel nacional sí que tenemos eh, unos delitos leves, que son las injurias, que es donde, donde podría caber lo que tú, lo que estás comentando tú, esos insultos que puedes lanzar por las redes sociales y, y también el delito de, de acoso como tal. Eh, el problema que tenemos es que no tenemos una, una legislación a, nive, a nivel en este caso a nivel mundial, que ojalá, pero eso, eso es una, una panacea, es algo imposible, algo que, que no puede pasar. Y a nivel nacional sí que tenemos esto, el problema también es que no tenemos unas penas a la medida de lo que puede suponer un ciberacoso a estos niveles y a estas escalas. Uh -huh. eh, todo bastante injusto porque muchas veces te ve desamparado o, o hay personas que se ven desamparadas en este sentido porque, como tú bien dices, el, el, eh, un simple toque en la muñeca, una palmadita, decir, Ey, no lo hagas más, eso no es suficiente ante, ante muchos animales y psicópatas que tenemos en las redes.
1: Entonces, yo... Mmm... Para no extendernos mucho más con, con el tema, yo creo que ya hemos dejado aquí nuestra posición clara. Si sois de ese tipo que os dedicáis a mandarle mensajes a la gente especialmente negativo, pues probad una cosa. Iros a vuestro vuestra Leroy Merlin o de esto de, de construcción más cercano o incluso a una obra muy cercana y decirle a un obrero de la construcción que queréis probar una cosa. Entonces cogéis un ladrillo y os lo estampáis en los huevos. Pero al tope de velocidad, al tope de fuerza. Os dais bien en los huevos. Y si después os quedan ganas, os dais otra vez. Y así sucesivamente hasta que frenéis las
0: ganas. Quien dice huevo dice también coño. Que también hay mucha hija de puta por ahí. Porque <ríe> sí, bueno, muy tan, que aquí esto no, no entiende de género. No, no entiende, es que, de, sí, y además y, no, es
1: verdad que no entiende de género. ¿eh? Yo, pero sí. yo lo digo en serio porque no queremos no queremos entrar mucho no quiero entrar ya mucho más en esto no, pero hermano, si, pero le, si leemos alguna mira. yo te lo digo en serio manu yo leí eh, algunas cosas de, de sí. comentarios que, le, que ponían a porque habl estamos hablando de estas chicas pero como te he dicho antes también de gente en Corea que eran sí. artistas y artistas que yo conocía y que yo he escuchado esos artistas <ríe> y algunas cosas que que ponían en comentarios que yo digo pero o sea cuál es el problema de esta gente porque es evidente que tienen un problema y que no, no no sé, o sea, ¿qué más os da que esa chica esté haciendo una película, que sea actriz que esté saliendo en una serie si no le está haciendo absolutamente daño a nadie y no, es que no, no sé no le... mira, mira
0: Nathan, y ahora se lo voy a decir a ese pedazo de hijo de la gran puta a ese pedazo de la, a de la gran puta que se esconde detrás de un teclado mira pedazo de mierda eres, eres la escoria más grande que ha parido tu puta madre mereces la muerte más no. Sí, no pero Manu sí, no, sí, ma sí, no, sí. pero sí sí pero, no, nos, ponemos, malas personas, tío. pero nos ponemos no. a la altura y me suda la polla tío me da igual porque esa, ese tipo de personas lo que merecen es el mayor sufrimiento pero, pero es que a unas alturas inimaginables que sufran que sufran Manu. lo mismo que están haciendo sufrir a los familiares y amigos de estas chicas que se nos ha ido que sufran que sientan de verdad el puto dolor que están haciendo sentir ahora. Mm. Porque no es un simple comentario lo que lanzan. Están lanzando lanzas y cuchillos contra una persona, contra una niña. 22 años, Neiza. Sí. 22 putos años, tío. Sí, sí. Ah, Miserables sí, sí, de sí. mierda, pero ¿qué cojones estáis haciendo? Mm. ¿Qué cojones estáis haciendo? cobarde que soy unos cobardes. Sí.
1: Y que eso, pero que quede una cosa también clara. Que estamos hablando del extremo, ¿vale? Pero también hay otros puntos intermedios que tampoco deberían ser admisibles. Y que además tú sabes bien que esta semana tú y yo lo hemos visto, ¿eh? Sí. <risa> que tú y yo lo hemos visto esta semana. Pero esos tampoco son admisibles. O sea, si sois un adulto y tenéis esos comportamientos, os lo digo de verdad, tenéis un maldito problema. Hay diferentes problemas mentales, <risa> El, el, uno de ellos es precisamente ese. Si estáis Mira, a 24 horas, rey...
0: los que los que por fortuna, o por desgracia, me conocen saben de que es que el abuso no lo soporto. Uh -huh. ya, vea, ya sea bien el abuso hacia, hacia una persona insultándola o, o gastándole bromas muy pesadas, como el abuso de no saber a dónde está la broma y dónde está lo serio, sí. sabes por dónde voy. sí hay que, de verdad, sí. soy una persona súper llana, súper plana. Uh -huh. A mí me gusta llevarme bien con todo el mundo, ser feliz, me encantan que se rían conmigo, que me gasten bromas, lo pesada que sea, me da igual, lo no sin sé encajar. Uh -huh. Pero jamás le voy a pedir a nadie que borre alguna historia pues o quita sí. alguna alguna historia mía de verdad es que sí no, verdad, no que es que... mira
1: es más fácil, es más sencillo que eso Manu hay que aprender a reírse más de, de uno mismo y entender que la gente no todo el mundo te desea mal que sí. si alguien se pone una cosa es para reírse contigo bueno, bueno depende también obviamente pero si hay cierta confianza y hay cierta de hecho eh, se hace para reírse contigo no de ti y con eso vamos a acabar si a alguien le molesta algo de lo que se comenta aquí que venga y lo diga pero que lo diga como una persona adulta y que no se calle porque eso es peor, el callarse porque entonces no sabemos qué pasa y tanto Manu como yo, de verdad que este programa lo hacemos por entretenimiento y para entreteneros a vosotros y cualquier cosa que se publica en una red social es una, o para generar un debate ya más serio o simplemente para que nos riamos todos pero no de, de nadie ni mucho menos, sino con alguien para que forme parte de esa broma y si alguien no se siente partícipe de esa broma con decirlo, ya está y no pasa absolutamente nada pero claro, hacerlo con educación
0: los que nos conocéis sabéis de que lo último que queremos siempre es faltar el respeto a nadie pero absolutamente a nadie y, y que nos gusta el, el, el hablar Uh -huh. simplemente hablar sí. si y, pasa, es que de y que verdad, todo el mundo no, se divierta no, si no, pues sí. si en, el, en
1: el momento en el que alguien no se lo pasa bien haciendo el programa o, o con algún comentario del programa, eh, obviamente vamos, eh, hay reservas, si me vaya a decir es que me ofende que habléis más de Cono Magrego digo, pues no os queda nada que tragar <risa> sí, <bueno. risa> pero fuera de eso eh, si hay de personas que ya te digo de verdad, <risa> o sea, cualquier problema una, me dicen tal, y yo digo, ah pues mira sí si te has sentado mal, no pasa nada lo quitamos, lo de esto, y no pasa nada pero no montamos un circo por ello y desde luego aquí nos comportamos como adultos. Eh, vamos a hablar ya de MMA, que yo creo que es lo que le interesa a la gente. Hemos sí. pasado ya 25 minutos aquí hablando, 20, 25 minutos hablando de, de hijos de, en, de puta en referencia a, a lo que pasó, en, como digo, este fin de semana en el día de ayer. Eh, porque es que, digo, especifico en el día de ayer porque sé que va a venir ahí alguien ahí, sacapunta saca punta y no, no, no procede de punta. Estoy hablando directamente de lo de, de lo de ayer. Eh, y, y mantengo el consejo, de verdad, si tenéis ganas de echarle mierda a alguien por, por un motivo por el que, no sé, porque os encontráis mal, porque queréis hacerle la vida imposible a alguien, coged el ladrillo y daros, daros en la entrepierna, sin género ninguno, de guamacho o hembra, ahí, ahí fuerte os dais ahí hasta que se sí. os quiten las ganas. Vamos a la de bueno, como te digo, que es lo que man, ya te digo, vamos a ir a la gente un poco y vamos a a fuerte. Going to die. Francis enganó contra John Jones. El primero de los temas que vamos a tener hoy. Eh, ha, ¿Qué ha pasado? Ha muerto,
0: ha muerto John Jones. <risa> sí, prácticamente. <risa>
1: <risa> a ver, el problema de John Jones es que bueno. Dijimos en el programa de Patreon que estaba la firme intención de, por ambas partes, de realizar este, este enfrentamiento. Se estaba intentando. Pero resulta que Dana White no lo veía muy claro. Que decía que estaba ahí en una línea en la que sí, bueno, parece que tienen interés, esto podría ser interesante. Pero no creo que se vaya a dar. Esas son palabras de Dana White. Claro, John Jones, Francis ganó. Como, dije, como comentamos en el programa de Patreon, estuvieron empujando, o sea, querían, ellos quieren ese combate. Además, Francis Engano está fresco, y ahora vamos a hablar de después, dentro de unos minutos ya largos, de más luchadores que van a volver pronto en pocas fechas, habiendo estado, habiendo peleado el fin de semana pasado, además. Y, y entonces, como digo, Francis Engano lo que quiere es pelear, él no quiere sentarse a esperar, porque ¿cuánto va a tener que esperar? El mío sí dice que no va a a volver a pelear todavía porque no puede entrenar. Daniel Cormier parece que va a estar sentado. Y ahí es donde llegábamos al punto donde este hombre, Francine Gallo, decía que había a tener que estar esperando otros 11 meses. No, no, no. Yo quiero un rival. Y se ofreció John Jones. Ellos dos están de acuerdo. Ellos quieren hacer esa pelea. Pero ahora es cuando viene el tema y la actualización respecto a lo, de, el, a lo del jueves. Parece que se, esa pelea no se va a dar. Por el momento. Por el momento, según las últimas declaraciones. Porque... Eh, no han llegado a un acuerdo según palabras de John según palabras de Francis ganó de los dos UFC no quiere pagar el dinero que ellos dos piensan que vale ese combate lo han dicho tanto uno como otro incluso en el caso de John John había dicho también había abierto la posibilidad y ya cedo la palabra a Manu de incluso estar fuera durante un tiempo dar un paso atrás retirarse aunque luego ha recapacitado y parece que bueno que no en principio no, no tendría problema ninguno en continuar y sobre todo con un posible enfrentamiento contra Blackovic, que es lo que se espera, quizás a lo mejor, si no sube a la, a la división heavyweight.
0: Esta pelea, la bolsa de esa pelea es que es muy grande. Yo ya lo he estado diciendo en programas anteriores. Yo no sé cómo UFC, o hasta cuándo UFC, podrá sostener, eh, estando en el estado que estamos por, por la pandemia, hacer eventos a puerta cerrada con los carteles que están lanzando. Es, es que es normal que tanto John John como Francis Ngannou pidan unas bolsas astronómicas, porque es lo que vale, y esta pelea venderá muchísimo. Sabemos todos que va a vender mucho, porque todos estamos deseando de ver cómo le parte la madre a John John o cómo John John eh, no cae muerto frente a, a los bulletazos de Francis Enganó. Uh -huh. Pero es que yo no creo que, que UFC pueda afrontar este, este tipo de bolsa hasta la fecha
1: a ver, claro, tú lo dices, entiendo por eh, tener que celebrar los eventos a puertas cerradas
0: sí. que es
1: una, una cosa importante pero eh, el, claro, ellos tampoco han hablado de cuándo, ellos han dicho que quieren enfrentarse, la fecha no, yo creo que Francis ganó lo que quiere es volver lo más rápido posible para tener, ya digo una actividad o algo, entonces el, lo suyo sería en un evento de los próximos, pero teniendo en cuenta que el último evento pay per view, el de UFC 249 según lo que comentan y teniendo en cuenta que no es la misma métrica, casi pero no es la misma métrica que cuando se hacían los pay per views tradicionales se habló de unas 700.000 ventas más o menos, preliminares sin confirmar el dato oficial de ese UFC 249 a través de ESPN Plus que es una buena cifra para un teniendo en cuenta que era un Tony Ferguson contra Justin Gaethje con mucho interior, interés también estaba el Dominic Cruz contra Henry Cejudo pero creo que era una, creo que es una buena cifra y además yo si hubiera tenido que dar una habría dicho que hasta menos pero parece que hubo interés de verdad creemos que un Francis enganó contra John Jones no puede generar una cifra incluso hasta superior en venta de pay-per-view sí porque además
0: venderá, venderá más esta, que además, te
1: digo, te digo una cosa: UFC 251 teóricamente va a ser el evento estrella de, del verano de esa semana del sí. 4 de julio, la que solemos decir, ¿no? De la fiesta de allí nacional de Estados Unidos. Entonces, de esa, card, esa card de momento se conoce solamente, a priori, un combate y dos más que se esperan que sean para esa fecha. Pero realmente no se sabe ni siquiera dónde se va a celebrar el evento, porque, claro. Eh, todos los eventos se están celebrando hasta ahora en Florida, ahora parece que vamos a pasar a Nevada para lo siguiente, empezando por el de la semana que viene creo que me parece que también se habló de la posibilidad de Arizona, pero no hay que olvidar que el plan de la isla sigue vigente o por lo menos en la cabeza de Dana White sigue sonando espectacular <risa> entonces, si finalmente se hacen es esos eventos en esa isla, también hay que mirar la localización Francis Engano no tiene ningún problema porque no ha salido a Estados Unidos eh, ganó su combate no creo que haya vuelto a allí porque es el mismo problema que tienen luchadores como por ejemplo Leon Edwards ¿no? o los luchadores extranjeros que están fuera de Estados Unidos no pueden entrar allí no pueden eh, por el tema de lo del espacio aéreo no pueden llegar por la crisis sanitaria y no pueden participar en los eventos eh, entonces John Jones contra Francis ganó a mí me parece una idea totalmente absurda o sea no, no absurda en el sentido de eh, esto es una este combate es una tontería no al contrario de decir, es que este combate es que es absurdo el rechazarlo
0: también, también te digo una cosa eh, ya conocemos de sobra a Dana White y el método de venta que tiene ahora mismo estamos comentando el hecho de que Dana White está diciendo de que no se no quiere ver esta pelea, que esta pelea no va a pasar lo mismo que no que no momento... quiera,
1: ojo cuidado no que no quiera verla, que le, le llama la atención pero que cree que no se va a dar
0: sí, lo mismo que dijo en su momento de que eh, nunca habría mujeres peleando en la UFC ah. Lo mismo que dijo que no... Que Conor McGregor no se iba a enfrentar contra... Contra Javid. Uh -huh. Lo mismo que el Cucuy que no se iba a celebrar esa pelea nunca más. Porque había caído las peleas La última vez que cayó. No esta sí. última que cayó por la crisis, sino anterior a esta. Que ya nunca más iba a pasar y se cerró la pelea de nuevo. Que volvió a caer, pues bueno, Pero se volvió a cerrar. Entonces, a mí lo que diga Dana White, si está diciendo una cosa... Es que está pensando lo contrario.
1: Sí, claro. Mismo dec... la, la expectación
0: que está generando es esa.
1: En este caso yo esperaría que esté pensando lo contrario, que sea simple una simplemente una táctica de bueno a ver aquí realmente es que el problema reside en que los sueldos en UFC si bien son los más altos de todo el panorama de las MMA eso es una obviedad. A su vez el porcentaje en comparación de las puertas claro. Eso es antes de esta crisis del coronavirus y tener que celebrar los eventos puertas cerradas. Pero lo que se venía... Lo que venían ingresando los luchadores... Creo que no llegaban ni al 20% del total que generaban los eventos de UFC. Es una cifra muy pequeña teniendo en cuenta que hay otros deportes que alcanzan hasta el 50%. Ahora, con esta situación, es lógico que... De alguna u otra manera... no Ellos no puedan porque tú estás jugando ahora mismo. O sin saber lo que, va a, lo que va a pasar es decir, tú pones una pelea para un pay per view tú no sabes cuántos eventos vas a vender eh, para justificar eso entradas sí que lo sabrías porque normalmente casi todos los eventos de UFC rozan el lleno absoluto en todos los pabellones que se celebren entonces por lo menos ya jugabas con eso seguro ahora, si encima eh, tienes que dar puntos por pay per view a los luchadores Habrá que ver la cifra que han, que han pedido John Jones y Francis Ngannou. Y yo puedo entender en parte a UFC el no querer hacer ese esfuerzo, digamos, de un salto de fe, de pensar que esto va, este, este combate, junto con otros posibles en un pay-per-view, podría vender lo suficiente como para justificar la bolsa que cobren ambos y aún así que darle algo a, a la propia compañía bien sea para ellos mismos bien sea para Andey porque es la propietaria de, de UFC y yo entiendo que no quieran hacer ese salto pero es que estamos hablando de un Francis enganó contra John Jones no estamos hablando de un Francis enganó contra no venimos por ejemplo de un Francis enganó contra Jairzinho Rosentrui no estamos hablando de poner eso en un main event de un pay per view estamos hablando de poner un Francis enganó contra un debutante John Jones en Heavyweight sí. una pelea es la o es sea, la es difícil no saber vender eso ¿sabes?
0: No, no, hay sí, que ser se muy vende.
1: torpe para no vender un enfrentamiento así para no saber vender eso, porque se vende solo estamos vende hablando solo, del claro. campeón más grande de la historia de la división Light Heavyweight haciendo el salto a, a, a la división Heavyweight que es algo que lleva años pero años que lo lleva comentando en todo el mundo, no solamente el propio Jones la prensa, los aficionados ya, ya han dicho más de una vez, oye, pues que pegue el salto a, a, a la división Heavyweight. Y él lo ha pensado más de una vez. Ahora que lo va a dar, que lo va a dar en una de las peleas más grandes que te pueda echar ahora mismo en, en la... No solamente en la, en la compañía, sino en la división también. Bueno, sería al revés más bien. No solamente en la división, sino también en la compañía. Y tú la vas, vas a rechazar de esta manera porque no te atreves a dar esa opción. Mm, como digo, habría que... Ver exactamente qué es lo que ha pedido John Jones y lo que han pedido Francine. Ganó por el enfrentamiento. A lo mejor también se le va de la mano, ¿sabes? Si llegan allí y dicen que haremos 100 millones cada uno. Y dice, tú, ¿qué <risa> Ahí tiene la puerta y no lo dos, <risa> Pero... Claro, 100 que ver qué, no, cuáles pero... son las cifras razonables que hayan... Si sí, sí son razonables las cifras que han dado.
0: Pero eso, estoy casi seguro de que una millonada importante, sí. Pero es que además... Es que además lo, a ver, en condiciones normales es que además lo van a vender. Ajá. Uh -huh. Es que lo van a vender eh, con... Bueno, con, te iba a decir con sponsor pero es que claro, cuando están con Reboot... Pero con, con Piper view y con entrada... ¡buah!
1: Hombre, con entrada... No, sí, el, pro el problema yo es creo que por lo que no se sé lo quieren jugar son las entradas.
0: En esa velada solamente con la venta de cerveza ya tiene la bolsa apagada. <risa> Fíjate lo que te digo. Es que no, esa, esa pelea vende muchísimo, muchísimo. Durará poco, porque por desgracia yo creo que esa pelea o John se mueve rápido... <risa> O como lo que hace una mano tuerta de esa de ganó, no? lo revienta. Pero estamos todos expectantes, queriendo ver esa pelea.
1: Hmm.
0: El tema lo odia. Que... Sí. y la historia es esa. Pasa lo mismo que con, con Conor McGregor. O lo odia o lo ama. Pero tanto el que lo odia como lo ama quiere ver a Jon Jones. Uh -huh.
1: El tema es que la actualización que queríamos dar hoy era esa, ¿no? Si bien hablamos el jueves, como digo, de, de que ambos estaban de acuerdo en, en celebrar esa pelea, este fin de semana pues nos hemos encontrado con esta otra situación en la que Dana White dice sí, me parece buen plan, pero parece que no se ha llegado a ningún acuerdo entre ambos y así también lo han transmitido las dos partes, tanto Jon Jon como Francis ganó. John Jon incluso, como he dicho antes, había abierto la posibilidad directamente, lo había dicho, que él se iba a dar un paso atrás, que se iba a estar un tiempo fuera... Dijo, bueno, lo, lo he pensado bien y bueno, voy a seguir ahí y no y no voy a echarme a, a atrás, ¿no? Ahora mismo. Pero estaremos atentos porque ya digo, ahora mismo estamos en un, unos tiempos en los que la situación en la que es y las cosas cambian de una mañana a otra. Mañana lo mismo se levanta Danaguay o incluso esta noche y dice, pues venga, sí, hemos llegado a un acuerdo, a tomar por culo. Ponemos Francis en gano contra George Jones y que sea lo que Dios quiera. Que yo creo que si el pay per view de UFC 249 hizo 700.000 ventas en ESPN, si eso lo cogemos y lo ponemos el 11 de julio y ponemos otro coming event decente y alguna car típica del 11 de julio y ese evento encima conseguimos trasladarlo a la isla para intentar también que los luchadores internacionales puedan participar, 700.000 no. Yo creo que eso llega a un millón. Y más y con eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de que los pay per view los están vendiendo, creo que eran en ESP en plan, me parece que estaban en 70 dólares o incluso hasta un poquito más. Si tú con eso no tienes suficiente para pagar a, a todos los luchadores de la CAR, es que algo se ha hecho muy mal, por lo menos, o que alguien te ha pedido mucho dinero y se te ha ido de las manos. <risa> Siguiente de los temas que tenemos para discutir hoy es Henry Sejudo. Como veis, eh, gran parte de lo que hablamos el pasado jueves se ha trasladado también a este fin de semana, porque hablamos de Henry Sejudo, hoy también ten tenemos a Henry Sejudo. Hace una, cuestión, una cu cuestión de unos días, el comentamos que yo dije, bueno, que estaba, estaba entre la duda de si había sido Alío, si había sido el entrenador suyo. El, al final fue, fue, aunque creo que en el programa dije que había sido al, eh, el entrenador, fue Ali el que el que habló en esas condiciones de un posible regreso de Henry Sejudo a final de, de del verano. Pero esta semana, bueno esta semana, otra vez, este fin de semana ha sido Albarracín el que ha hablado, el, su entrenador el que ha hablado de que él considera que si Henry ha dicho que está retirado es que está retirado, que una vez él eh, decide algo es bastante difícil que cambie de opinión. Y además, añadió un detalle que creo que es muy interesante. Porque esto viene también en referencia a una encuesta que puse el otro día, donde Manu, cuando estuvimos hablando sobre este tema de Henry Cejudo, él dijo que consideraba que eh, era probable que si Ali estaba diciendo que, que, que él piensa que va a volver a final de verano, Incluso volviera para retar a Volkanovski. Retara volviera. Eh, volviese retando a Volkanovski. Y pusimos esa encuesta ahí. Ahora le, leeremos los resultados. Pero además, el propio Al Albarracín ha dicho que él pensaba que iban a ir a por otro título más. Él lo dice el cuarto. Entiendo que es porque se refiere a, o sea, a un cuarto título en el que tenemos. Flyweight, bantamweight, medalla de oro en los Juegos Olímpicos y además otro título más. Y. Dice Albarracín que él le dijo, cuando estaba en la, en la jaula, pide a Aldo, pida a cualquiera, pida a Volkanovski. Que es, como digo, lo que Manu nos comentó el otro día. Y esta entrevista ya digo que ha salido este fin de semana, que esto no es de, de entre semana, esto salió hace cuestión de horas. Y entonces, vamos a abrir ya aquí la, la historia con, con Manu. La encuesta que pusimos eh, daba tres posibilidades. Si iba a volver a Way si iba a bajar a Flyway o si iba a retar a Volkanovski y por un 60% de los votos, que han sido bastante pocos, pero bueno, es lo que habéis votado, habéis decidido que eh, todo, o sea lo, el 60% de los que habéis votado, pensáis que va a re, que retaría Volkanovski más que bajar a Flyway o que volver a Vantanway, de hecho la, los resultados son, para que tengamos todo, 26,7 habéis habéis dicho que volverá a Vantanway, 13,3 que bajará a Flyway y el 60% que retara, retará Volkanovski Ahora ya con esto cedo la palabra a Manu para que diga que es lo que...
0: Que el marketing de, de Henry Cejudo es muy, es muy claro. y, y A ver, que, que ha sido casualidad. ¿eh? Que, pero que, que se veía, yo creo, desde mi punto de vista se veía venir el hecho de decir, bueno, estábamos en, en Flyway, hemos ganado aquí, tengo mi medalla de oro, tengo mi, mi cinturón Bantanway, ¿qué me queda? ¿Hasta dónde puedo llegar? pues mira, pues, pues subo a peso pluma y, y la preparamos del todo. Eh, además que se da el, el condicionante de que anteriormente estaba eh, más Holloway, que es un luchador muy alto, y Volkanovski es un poco más pequeño, se asemeja un poco más a T.J. A Dilaso y no sé, lo veo un poco más de semejanza en ese tipo de luchador que quizás eh, Harry Cejudo pudiera pudiera ganarle entonces desde mi punto de vista yo lo veía claro en ese aspecto y, eh, y me parece correcto me pare, es más, me parece lo más acertado que puede hacer ahora mismo Harry Cejudo
1: ¿el mantenerse retirado?
0: no, 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 el mantenerse retirado no
1: el, el, el retar
0: el retar a, sí, hmm. retar bueno, a Volkanovski
1: lo, es que de hecho por lo que dice Albarracín es que era ex, o sea que estaba ese plan, que no es algo que, se, que le surgiera a él en la mente y le dijese cuando estaba pues, después de, de vencer a, a Dominic Cruz, sino que es algo que, que ya tenían en mente, en teoría, el pedir a Volkanovski, el ir a por un tercer, titu, un tercer título dentro de UFC, el cuarto, como decimos, sumando la medalla de oro, y que existía ese plan, pero que de repente, pues bueno, él dijo que se había acabado y que se había acabado. Mm. no me lo creo claro, estamos en ese punto donde su entrenador, que quizás yo creo que lo puede conocer bastante más de lo que uh -huh. lo conozca Ali, que desde luego lo conoce muy bien, pero creo que no tanto obviamente como eh, como, como Albarracín, como su entrenador pues eh, me fío más de lo que diga su entrenador siempre.
0: que de lo que diga Ali, siempre siempre que fíase más de, de lo que diga el entrenador, ahora bien que es que no me lo creo es que no me lo puedo creer. Es que yo no me creo que Henry Sejudo se quiera retirar ahora. Que sí, que además se retira lo más alto, eh.
1: Eso sí, ¿no? que... Sí.
0: pero que no me lo creo.
1: Es que precisa... precisamente ese es el tema. Mira, si ahora, y ahora vamos a entrar con también después con el debate este de la lista está cacho. Con oro con, or... con or... <ríe> Porque, claro, estamos viendo que Henry Sejudo, vamos a ver, vamos a ver, que lo tenemos bien claro. ¿A quién ha derrota? Mira, primero, Demetrius Johnson, el mejor flyway de la historia. Después, eh, defiende el título. Derrotando a TJD La Show. Sube. Derrota a Marlon Moraes. Se proclama campeón de la división Bantamweight Y luego, además. Derrota a Dominic Cruz, que es el... Bueno, eso ya entra a, cada... a gusto de cada uno. Pero para mí es el mejor Bantamweight de todos los tiempos. Por, por momento, números, obviamente. Por números
0: por número y por cifras, sí.
1: Mm que te lo comentaba el otro día, ¿cómo habría cambiado la situación si Brian Bowles lo hubiera derrotado un Weck? ¿sabe? A, a Dominic, no habría sido campeón de Weck y seguramente ahora mismo no estaríamos hablando a lo mejor de, <ríe> del mejor Blanton yeah. de la historia, pero eh, si eso no es suficiente, por ejemplo para Conor McGregor para meterlo ahí cuando él dice que él ha ganado dos títulos, es que entonces es una historia que no entiendo.
0: Ahora, ahora, ahora entramos mi... en profundidad, ah, porque es que de verdad eso es para entrar en profundidad, pero... pero porque... ahora, ahora,
1: entraremos, ahora entraremos con sí, ello, sí, pero sí, sí. el caso es que Henry ha hecho lo mismo que otro en menos tiempo, en mucho menos tiempo, ¿En y un con año? mucha menos preparación realmente. Sí, sí, sí. Y creo que, es, o sea, si, si estamos hablando de, de eso, de si Connor es mejor, si Anderson Silva es mejor y tal, oye, tenemos aquí a un tío que ha derrotado al mejor en Flyway, al mejor en Bantamway durante muchísimos años, que no era el actual campeón, vale, pero ha sido durante muchísimos años el mejor Bantamway.
0: Oh, oye, perdona, hermano, estamos en YouTube, en directo, ¿verdad? Estamos en Twitch. En Twitch. Vale. es que me están preguntando. Estamos en, en twitch. twitch. En
1: twitch.tv barra TV Entonces... Ya, 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 ya me ha sacado de, de punto sí, ¿no? perdona, ¿no? perdona tío no, no, no te preocupes con ¿Solamente, vale. sí. solamente con lo que ha hecho ya puede retirarse y ser considerado uno de los mejores en la historia porque ha logrado defender sus títulos y ha logrado eh, o sea, ha logrado ganarlos y luego defenderlos en dos categorías de peso como hizo alguien como Daniel Cormier solamente tenemos esos dos luchadores aquí dentro de UFC si mal no recuerdo que hayan hecho eso que hayan ganado eso, esos títulos no y los hayan defendido eh, si además vuelve y es capaz de vencer a Volkanovski aunque se retira después inmediatamente, es que habrá hecho algo que no ha hecho nadie que el que más cerca ha estado de hacerlo en una, en una compañía grande, y considera One Championship grande, es eh, Martin Wing, que ha estado a punto de conseguir el tercer título en, en las categorías de peso inferiores no lo consiguió, perdió, entonces ya se fue pero es que eso todavía no lo ha hecho nadie en una compañía grande. Sí que tenemos ejemplos como Juan Archuleta, ¿no? que creo me parece que fueron hasta cinco cinturones, creo que ganó en King of, King of the Cage, que se dice pronto, ¿no? Pero esos tres bueno. cinturones son muchos cinturones. Pero en las compañías grandes, igual hay alguno, pero ahora mismo no me viene a la memoria. Pero me, centrándonos en la actualidad realmente, no hay ninguno que lo haya hecho. Y Henry Cejudo está en esa ruta. A mí, si se retira ahora... Oye, maravilloso. Yo te lo dije cuando hicimos el análisis de la pelea con Dominic Cruz. Creo que... Eh, a mí me hubiera gustado verlo más, porque está en un nivel increíble de forma.
0: En el mejor de su carrera. Es pero... que además,
1: precisamente eso, es que está en el mejor punto de su carrera. Que tiene 31 años, 32 años, me parece que son sí. los que tiene Henry Sejudo. Le quedan muchos años por delante porque está bien físicamente y se ve. Pero bueno, ya digo, si él decide retirarse, maravilloso. Me gustaría verlo más, creo que puede dar mucho más. E incluso si el siguiente combate que le ponen es contra Aldo... Que no estaré de acuerdo, porque no tampoco estaba de acuerdo, la verdad, con el de Dominic Cruz pero me resultaba interesante. Pues que sea lo que Dios quiera. Pero si encima vence a Aldo, estaríamos hablando de que también ha derrotado uno de los mejores Federer. Joder, es que si vence. Es que una si locura, es que si
0: vence a Aldo. Es que además, coño, panfre, que Aldo estaba hasta hace dos días en, en peso pluma. Joder, es que si vences a Aldo y te va a cerrar una pelea con Aldo, coño, es que no me lo creo. Que no me lo creo. Que sigue para adelante y va a decir Aldo no, Aldo para después. Y era Volkanovski. Y se va a enfrentar contra Volkanovski. Es que estoy seguro. Segurísimo, vamos. Y va a conseguir los tres títulos. Porque. Mm. porque bueno, o sea, sea, que yo hombre. lo tengo. Yo y lo tengo. Y luego se difícil. va a coger y se va a enfrentar contra Nunes, tío. Y sí, bueno. ya bueno, bueno. está. Y como se ponga tonto, dan a guay y lleva repaso. Fíjate lo que te Siempre
1: digo. Su, su, su idea ha sido siempre enfrente, Bueno, enfrentarse. La coña que tenía la contra Valentina sechenko sí.
0: <risa> Le da miedo Nunes, tío.
1: Ah, pero no sé. Mira, ahora mismo estaba mirando la actualización de los rankings y, y porque vamos a hablar ahora de la división Flyway bantanway Pero ahora mismo han quitado a Henry Sejudo en esta última actualización del, del ranking bantanway Le han quitado el cinturón. O sea, ahora mismo está oficialmente retirado por el momento. Nah, a ver,
0: a ver. Sí, no, 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 porque lo dijo. tal, No sé qué. Sí, que sí. Crea. Que no me lo creo. Hombre, yo no normalmente
1: doy, doy un tiempo antes de ver si eso es real, si eso es real, porque un luchador llega ahí. Dice que se retira y ¿quién fue? Me parece que fue, por ejemplo, Paul Felder el que dijo en bueno, su último recordemos. combate me, se acabó, me retiro sí, y luego a las a el... horas se estaba diciendo no, va a volver a pelear y tal. Entonces, de eh, Paul Felder está el sexto en el ranking. ¿Te acuerdas
0: te acuerdas cuando lanzó Conor un viernes? Me voy a retirar, tal, se acabó mi carrera, tal, no mm. sé qué, no sé cuánto y el lunes ya estaba, je, 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 vamos a pegarnos, <risa> Pues Eso es lo que eso
1: es precisamente lo que ha hecho John Jones este fin de semana es sí. decir eso por lo del caso de, de lo de Francis Enganó de que no le daban el el bueno no le pagaban lo que él considera necesario y o sea justo y tal El caso es ese, que bueno, yéndonos al, al tema, al siguiente, estamos hablando de eh, que han retirado a Henry Cejudo de, de la división Bantanway, del campeón. Ahora mismo ya no hay campeón ninguno. Y se han ido anunciando varios combates a lo largo de la semana, no solamente del próximo evento, sino de los siguientes también, que me resultan muy interesantes. Y si te parece, vamos a hablar un poquito de todo eso, empezando por, lo, por la división Flyway, que creo que es la que más combates se han ido anunciando. Para empezar, eh, tenemos ya en el UFC 250 tenemos un Jusier Formiga contra Alex Pérez. Que eso ya es un, un buen combate. Estamos hablando del número 4 contra el noveno. Que Jusier Formiga, pues bueno, es que parece que últimamente no ha caído muy bien. Pero ese es un, el primero de los combates serios que nos encontramos en la división eh, Flyway. Luego tenemos también el siguiente de los enfrentamientos así potentes que tenemos es ya nos trasladamos al 18 de julio en principio, si esto no, ya digo es lo que tenemos por delante, si esto no se altera es lo que vamos a ir viendo el 18 de julio, USC Fight Night Davidson Figueiredo Figue, sí, lo he dicho eh. Davidson sí. Figueiredo frente a Jose Benavide, el rematch del primer combate que tuvieron en el que Davison, el brasileño no dio el peso, con lo cual no pudo estar al cinturón, ganó el combate pero se quedó en el aire, ¿no? Que es lo que iba a pasar. Porque además estábamos con esas declaraciones de Henry de no, yo voy a bajar a reclamar nuevamente el cinturón. Y luego nos sorprende en el 249 diciendo que se retira. Y luego, en ese mismo evento, si todo sale bien, vamos a tener a Alexandre Pantoja frente a Askar Askarov. Que eh, están en el quinto y en el sexto, respectivamente. Entonces, en los próximos meses, bueno, meses, semanas, sí, mes y medio aproximadamente, vamos a tener a eh, seis. De los top 10 de la división peleando entre ellos, siendo el Figueiredo contra el Benavide, obviamente el combate más importante porque es donde se va a, a, a decidir un ganador, donde se va a proclamar un nuevo campeón siempre que los dos den el peso y tal. Eso te va a decir. Eso te va
0: claro, a decir.
1: Que es el, el aspecto importante. Además, hay un tercer. <risa> hay otro en discordia que está en la tercera posición. Que es Brandon Moreno. Que es el que se ha quedado colgado. Pero. Yo te añadiría un nuevo nombre que creo que hay que empezar a considerar dentro de la, de la división. A la espera, obviamente, de que pueda... Yo creo que va a ser uno de esos luchadores que cuando se anuncie el fight Island, si verdaderamente se hace, va a volar allí y va y va a pelear. Y es Manel Capé, el campeón Van de, de Racing, Había firmado por UFC, ya habían dicho que iba a debutar en 125 libras, que era la, la categoría de peso a la que se iba a trasladar. Y hay que meterlo ahí también en ese ranking. Porque recuerdo que a Jiri Prochaska cuando firmó por UFC, que es otro de los que creo que tarde o temprano va a tener que acabar debutando a lo largo de, de este verano si se hace los de la isla por, por la situación en la que estáis. Porque si no, vete tú a saber cuándo puedes celebrar un evento aquí en Europa UFC nuevamente en plenas condiciones, con puerte y con toque. Eso sí que sería especialmente arriesgado, el celebrar un evento aquí, creo yo, un evento en Europa sin, sin público, pero... Giri Prochaska decía que también que iban a darle un top 10, me parece que tenía la primera pelea asegurada y luego ya se podría mover incluso hasta retar al propio John Jones, que es una cosa yo creo más complicada de la cuenta, pero eso si eso es lo que le han prometido a Giri Prochaska Manel Capé puede que esté también en la misma línea entonces un Brandon Moreno contra Manel Capé podría ser interesante pero bueno, vamos, te cedo ya a ti la palabra con todos esos combates que hemos hablado a ver cómo puede ver tú la división Flyway aquí de, de UFC
0: bueno, ya era, ya era ya estábamos esperando ¿no? de que empezasen a, a mover un poco el peso mosca porque lo tenían desde, desde la última pelea que tuvimos de. de. Formiga contra, contra. Perdón, joder. Espérate, porque es que tengo abierto aquí 20.000 ventanas.
1: cosas que pasan.
0: Sí, ha eh, ido contra Benavide. Sí. Que fue una buena pelea, no fue una pelea mala, pero desde aquello tienen la, la web bastante parada a los top 10 me refiero el Sí, de, de, sí de Brandon de
1: Moreno después peleó, pero mmm, lo que no recuerdo contra quién fue el que el enfrentamiento que tuvo, pero sí que es verdad que mmm, es que yo creo que estaban pendientes de, de Henry de si bajaba o no, si se quedaba y espérate que te voy a añadir un nombre también más a la a, a la mezcla que estamos hablando, que es Alguien que llegó a ser campeón de la división Flyway de fine Nights, la fine Global, la compañía rusa. Y que ahora también se va a mover a UFC, por lo que parece que ha firmado que es Tagirul Abenkov con un 11-1. Que viendo lo rápido que subió Askar Askarov cuando llegó, que venía de ACB, me parece que era la empresa en la que estaba. Subió muy rápido y... Entonces yo añadiría también a este chico, como digo, a Tagir, Ulan, Ulan ben... oh, por Dios, yo y los nombres rusos, Ulanbekov, Be Tagir, aquí a, a la mezcla de, de esos luchadores que te he dicho. Entonces ya tendríamos, creo que te he mencionado, como 8 o 9 luchadores aproximadamente. Más luego todos los que no están peleando, que están ranqueados, obviamente.
0: Sí, eso anima un poco, ¿no? Que, 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 estén, que estén moviendo esta división porque, como siempre, ya, ya me conocéis. Yo A mí me gusta mucho mirar a, a, hacia casa y me gusta mirar mucho hacia qué. ¿Y de quién me estoy acordando ahora mismo? Pues de sí. mi hermanito, de mi gran Dani. Uf, sería una pasada. Entonces, te alegra bastante el ver que, que estás moviendo la, la división de, de peso mosca aquí en, en la UFC, con la esperanza de que nos caiga algo a nosotros. Uh
1: -huh. Sí. sí, lo que pasa es que esto, esto es complicado, Yo, Dani tiene que acabar llegando y esto es una buena una buena manera de pues, de ver avances, de saber que están firmando luchadores, que tarde o temprano si Dani Vares sigue oh, ganando shit, Jamie, indudable que va a entrar dentro de lo que es la, la categoría, o sea que va a entrar dentro de UFC, eso creo que lo sabe todo el mundo. Pero vamos a dejarlo hacer. Ya lo dijo en la entrevista que tuvimos con él... Que él está centrado en Combate América... Que quiere la Copa Combate... Que quiere el cinturón... Está el primero en los rankings de, de la división... De allí, de Flyway de, de Combate América... Y vamos a dejarlo hacer. Vamos a ver que siga ganando... Que es, tenemos toda la, la confianza del mundo en que va a ganar ese título... Y si le pone la Copa Combate también la va a hacer. Y a partir de ahí ya... Veremos. Yo es que ya te digo... Tenemos, nosotros, es que todo el mundo quiere que gente como Danibare, que los luchadores españoles acaben llegando aquí, pero es eh, complicado, que siempre es complicado, porque nosotros pensamos que tiene la, la calidad, hay otros muchos luchadores por ahí que tienen calidad eh, a nivel español. Yo creo, por ejemplo, Iliatopuria, ¿no? Es un luchador que tiene que acabar entrando también en, en UFC. Pero vamos a confiar en el proceso que se dice, ¿no? Vamos a, a dejar que el, las cosas sigan su curso y que tarde o temprano van a tener que, que acabar llegando a la compañía vamos a centrarnos en lo que sí que tenemos que son no, no los nombres que te he dado y a ver Figueiredo contra Benavides el combate que era evidente Formiga contra, contra el Pérez yo creo que la última oportunidad quizá de Formiga de manera en lo que hay actualmente no por delante de mantenerse porque Formiga perdió precisamente contra Figueiredo y, sí. y eso obviamente trastocó mucho eh
0: a la hora de, de, de subirte ahí arriba con esa presión, quizá le. le, le bueno, quizás no, le va a, es que va a afectar. Le va a afectar bastante en esta pelea. Además, contra un, un Alex Pérez que. que es, joder, espérate un momento porque queme... me. Ah, coño. Vale. <risa> contra un Alex Pérez, perdona. No, no contra, pasa nada. Ya la gente contra, sabe cómo ha hecho. <risa> sí, sí, va. Eh, a ver, Formiga ganó a Brandon Moreno, ¿verdad?
1: Sí, en la última, la última pelea, No, no, for... o sea, Brandon Moreno ganó, ganó formiga, en la última pelea que tuvieron. Ah, vale, eso vale. Es, por, sí, pues es sí. por ese motivo por el que está el tercero.
0: Vale, sí, y... y perdió con Benavides también
1: User, con lo cual es que, claro, ha perdido ahora mismo contra el segundo y contra el tercero de los rankings. Por eso digo que, ah, por eso es, la, es lo que te he dicho, si pierde ahora contra Alex Pérez, que además está el noveno, que está bastante abajo y que... Eh, digamos que no es el nombre precisamente más conocido de la división, pero sí que sí. está dentro del top 10 y tal. Pero si pierde contra el Espere, es que a Formiga no le queda nada, son tres derrotas consecutivas.
0: No, y Al Espere que viene de ganar también. Uh -huh. Que viene contra Espina, Sí, viene con una una racha contra victorias Pero sí. no, tampoco la son luchadores especialmente fue... relevantes. No, porque fue contra Mar de la Rosa también, que creo que fue por decisión. Uh -huh. No es una pelea sinceramente que me llame mucho la atención. ¿eh? La de la, 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 ¿La quizás lo único, sí, la de Formiga, quizás lo único que tal, pues para ver qué, qué es lo que va a pasar, a ver si es capaz de, de vencer a Alex Pérez y, y mantenerse ahí arriba, o, o lo mandan en el barco de los elfos, quién sabe, <risa> el barco de los elfos. Yo lo, a ver,
1: eh, te, lo, te lo he manifestado antes a mí me gustaría ver a Manel Capé entrando ya contra alguien duro yo no quiero que sea alguien de abajo si vamos a ir vamos a ir con todo y Brandon Moreno es la opción que a mí me gusta Sí. Igual, fíjate a lo mejor lo que te digo puede ser que Brandon vamos a esperar, no las próximas semanas pero que Brandon ahora mismo no tenga combate contra nadie ni se esté rumoreando un enfrentamiento por el hecho de igual lo que quieren hacer es que viendo cómo salió el primer Benavides contra Figueiredo el tema del peso de Figueiredo sí. tener un luchador de reserva la oportunidad, sí. efectivamente, que vaya ese día que se haga todo el corte de peso, que esté preparado para pelear por si Figueiredo no da el peso auto, o Benavides puede ser cualquiera de los dos no den, eh, si alguien no da el peso sacarlo del combate y poner a Brandon Moreno no sé
0: yo creo que es una que gran pasar. opción
1: porque ahora mismo, si no, ¿qué te queda para Brandon Moreno? ¿Que va a enfrentarse a, a Kai Frank, que está al séptimo? Cuando está él, Brandon Moreno, en racha de victoria, no tendría sentido ninguno. Tiene escogido los seis primeros ya de alguna manera, a excepción de Brandon Moreno. Yo creo que es evidente. O alguien fuerte que entre, como obviamente Manel Capé, que nos preguntan que si, es, que si tiene, o sea, que, que realmente qué nivel tiene. A ver, yo le, he visto, yo le he visto competir contra Kiyoji Horiguchi. ¿Manel Capé, dice Sí. Manel Capel, yo le vi bien contra Kiyoji Horiguchi. De hecho, hubo un choque de cabeza en el combate que tuvieron, en aquel del, del Gran Prix, que dejó tocado a, a Kiyoji. Se notó que estaba tocado y si Manel Capé hubiera presionado un poquito más, incluso podría haber ganado a, a Kiyoji. De la manera, no que le hubiera gustado a todo el mundo, obviamente, pero sí que de alguna manera. Eh, luego... Eh, si mal no recuerdo quedó a Ian McCall que tampoco es que esté en el, en el mejor momento de su carrera profesional pero es un nombre que ha que estado ahí en UFC con bastante importancia que incluso ah, para muchas personas el primer combate que tuvo contra Demetrius Johnson que fue el que después luego llegó a la final, se proclamó campeón y todo, yo creo que aquel primer combate que tuvo en aquella semifinal del torneo que estaban haciendo yo creo que Ian McCall se lo ganó Demetrius pero no se lo dieron el, y luego, eh, a finales de año, derrotó a Kaya Sakura que venía de noquear a, precisamente a Kyoji Horiguchi, ¿no? Poniendo fin a la racha tan larga que tenía de victorias Kyoji después de, de dejar UFC, donde perdió solamente un combate y el combate que perdió fue contra Demetrius Johnson. Entonces, en aquel momento, eh, Kyoji era el mejor Bantamweight de, eh, el mejor Bantamweight a nivel de forma. Del, del planeta <risa> con permiso de Henry Sejudo ahora mismo pero desde luego mucho mejor que que Darion Caldwell además que eh, estamos hablando de que Kiyoji ganó los dos cinturones ¿no? el de Rising y el de <coughs> el de Rising y el de Velator además la misma persona, a Darion Caldwell y el nivel de KP se debe medir ahí ha derrotado al tipo que nos quedó a Kiyoji Horiguchi tuvo un combate igualado contra Kiyoji. Y, y derrotó a Ian McCall. entonces está a un nivel muy bueno claro, saber a qué nivel va a entrar en UFC es complicado <ríe> es que eso no lo sabe nadie
0: y hay luchadores de derecho, que entran
1: muy fuerte o sea, que, que, que vienen muy fuerte, los ponen y al primer combate se lo cargan
0: recordemos a ahí, joder, como sea el de el que no ojos ojos más vital, tío eh, ah Ben Askren por ejemplo ah, sí Ben Askren entró Benazkren.
1: muy fuerte después de también ¿eh? hay que decir que estuvo un tiempo de retiro pero Lawler por poco le pone la cabeza en Murcia y, sí. y luego Masvidal pues lo dejó seco no que si ves el combate realmente eh, Masvidal o sea si lo pones desde otra lo pones marcha atrás a lo mejor incluso puedes pensar que Masvidal se está rindiendo no porque da golpes en el suelo mientras está el árbitro ahí al
0: lado de Ben Askren sí tío. <risa> es verdad
1: entonces, el nivel de, de KP es una incógnita, pero uff, el, lo que sí podemos hablar es que tiene un buen nivel, por lo menos, a, con lo que se ha enfrentado. ¿Haya perdido contra Kiyoji o...? Bueno, en este caso he perdido, pero quiero decir que tú... Uff, lució bien, lució bien. Y a mí me gustaría verlo directamente entrando contra Brandon Moreno, siempre que no pongan a Brandon, como te estoy
0: comentando, sí.
1: eh, de reserva de ese combate oh, contra Figueiredo.
0: Una... Sí, pero que puede pasar de que lo pongan en... En como el co-main event y, y en caso de que, de que no dice el, el peso uh -huh. eh, Bueno, pues oh, entonces dejas a alguien colgado Figuereiro, no no porque podría claro, que cambien, cambio. ¿no? Claro, podría haber un cambio Y decir, vale, pues pactamos el, el peso en el Kobe En el Kobe y en, 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 en el Kobe Y sería Figuereiro Y que subieran a, a Brandon a por el título Y no pasaría nada en caso de que y no sería nada mala estrategia. en el caso de que no diesen el peso porque...
1: sí pero me parece dema es demasiado quizá a lo mejor pero bueno que sí que es, es otro de los planes pero el, claro también te digo una cosa el KP, de... yo sí creo, sí pero yo creo que van el capé es un hueso muy duro ¿eh? pero el punto el punto en el que estábamos hablando es que en ese en ese figueiredo contra el benavide ya está pantoja sí. contra escaro entonces si tenemos que tirar directamente porque vayan a subir a algo a alguien ya tenemos un combate a no. un
0: cuarto y un quinto
1: Hombre, si no le queda otra...
0: Teniendo a Brandon ahí?
1: Claro, eh, a ver, es que esas son las dos estrategias que yo te estoy mencionando. Primeramente, eh, Brandon creo que debe ser el plan B, si falla el plan sí. A, que es el enfrentamiento entre Figueiredo y Benavides. Eh, por supuesto estoy hablando de la noche del combate, o sea, de sí, ya sí, del sí, sí, fin sí, de sí, semana, sí. no de antes. Obviamente si hay una lesión de alguno de los dos, yo creo que Brandon entra. Pero lo otro es Pantoja contra Escaro que están ahí si no tienen el plan de Brandon porque no lo consideran oportuno siempre pues, pueden subir a uno de los dos pero yo no creo que vayan a permitir que se repita la misma lo mismo de aquel día que si que uno de los donos del peso en aquel caso fue Figueiredo, y que no se pueda disputar el título o sea que no pueda no puede salir de ahí un campeón si, si, no, si no
0: si no da el peso no hay pelea por el título claro porque es que no hay margen ¿eh? cuando estamos hablando de pelea por el título no tienes el margen de 250 eh, sí, una libra. 50 gramos. Que no sé, es una libra, ¿no? Bueno, o sea, eh, es la, la, es ahí, no, ahí no lo tienes. Uh -huh. Cuando es por el título tienes que dar el peso, exacto. Y si no lo da, pues... Uh -huh. Por eso te digo que no me extrañaría de que no diese el peso, pero tenemos a Brandon ahí. Uh -huh. Con una pelea cerrada. No tenía a Brandon sentado en el banquillo por si acaso. No, no, no. Brandon pelea ese fin de semana en el Comedy Event contra Manuel Capé. ¿Que no da el peso Figueredo? Bueno, pues tenemos a Brandon Además de que, bueno, tenemos a Karol, tenemos, vale, Pero, coño, es que Brandon merece la, esa pelea antes que Que, que Ascaro Pero mucho, más bueno, pero Sin duda alguna, vaya División Vantanway,
1: vamos a hablar de la Vantanway de los que se han, se han mencionado Hemos dicho que ya Henry, de momento, parece que está retirado Que no se eh, Comenta nada Bueno, sí que estaban esas noticias de las que ya hemos estado hablando Aquí hoy, ¿no? Pero Decir que, eh, Ahora mismo no están los rankings, entonces vamos a quitar, por tanto, a, a. Henry Sejudo de la. De la discusión. Pero tenemos ya un combate en un FC250 que está asignado. De cabeza. Alman Sterling contra Cory Sanhagen. Veníamos comentando que Cory Sanhagen en un principio este año iba a tener aquel enfrentamiento a principios de. De enero contra Frankie Eger, Luego Frankie tuvo que entrar de relleno de alguna manera contra el Korean Zombie. Acabó como acabó la cosa. Y que obviamente teníamos la idea de que Frankie no iba a pelear ese combate contra Cory Sanhagen porque es que no tenía tiempo físico. Creo que eran dos semanas, me pareció lo que tenía para recuperarse de un caos y, y salir otra vez ahí pero Alman Sterling contra Conor Sanhagen es el combate que no sé si va a ser el con Event o no de, de esa noche yo creo que, que sí que es bastante factible que sea el coming Event y además tenemos a Cody Gambran haciendo el regreso contra Rafael Asunzao esto es dentro de dos semanas además tenemos otro combate que hemos, acabo de hablar de Franky Edgar parece que va a disputarse en UFC 251 que es Pedro Muñoz contra Franky Edgar el... En algún momento, debería haber quizás un Peter Young contra Marlon Moraes. De hecho, era un combate que estaba preparado, pero luego por todo el tema del COVID se acabó cayendo. Pero creo que en los próximos meses, semanas, vamos a también tener ese enfrentamiento. Y la idea es si UFC, teniendo en cuenta si Corey Sagan contra Armand Sterling, se le ocurrirá o no Hacer un torneo, o sea, valorar la posibilidad de hacer un torneo aunque no sea de manera oficial y el ganador del Stanley contra Cory Sanhagen se dispute el título contra el ganador de un enfrentamiento en el que esté Peter Young y si está Marlon Moraes, aún mejor. ¿Tú ¿Cómo va la situación de la Vantagua ahora mismo?
0: Pues ahora mismo lo veo negro porque se me acaba de fundir la tablet. Tío. Venga ya. Sí, te lo digo en serio. Joder, estaba mirando los tíos, estoy ahora mismo que eh, vaya, tarea un momento. Eh A ver Joder Es que además Problema tiene que pasar directo. el día eh, eso. el día del directo, tío Tiene que pasar No te preocupes
1: miedo, ¿te? Eh, vamos a hacer una la cosa la Mientras tú intentas
0: arreglar eso Vamos estamos a hablando, Estamos hablando Estábamos de hablando del UFC 250 ¿Verdad? Eh
1: sí Sí, estábamos vale. hablando del UFC 250 Pero necesitas tiempo
0: No, 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 que va Si esto, esto lo arreglo yo en un momento Vale, claro.
1: sí, no, tú tú sí, sigues, no sigues, lo digo porque sigues. No, porque podemos porque Podemos hacer ahora mismo un corte, hacemos los patrocinadores, así te doy unos minutos para que puedas intentar arreglarlo. Vale, perfecto, tío. Vale, pues entonces vamos a hablar ahora de los patrocinadores. Empezando por la comunidad Dragons, del maestro Nacho Serapio. Desde de 10 euros al mes 12 si queréis la revista en papel tenéis acceso a infinidad de cursos ya hay más de 700 vídeos, así que os podéis hacer una idea de, de cuánto contenido y cuántas horas vais a encontrar ahí, además por supuesto también en el canal de Youtube de Nacho, el Guerrero Interior to, también tenéis incluso más vídeos y más programas y mucho más contenido, pero refiriéndonos a la comunidad Dragon que decimos, de 10 euros al mes, 12 si queréis la revista en papel, por supuesto esos 700 vídeos, acceso a todas las horas del día si volvéis a las 5 de la mañana a vuestra casa, aunque ahora con el tema del COVID a lo mejor pondrían una multa, podéis ver combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling y MMA, forma, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional tai chi, chi kung y todo el tipo de arte marcial que os Tengáis vosotros en la cabeza, también lo tenéis en la comunidad Dragon. Además, por supuesto, hay otra serie de beneficios: 15% de descuento en productos Dragon, los gastos de envío, además, también son gratuitos. 50% de descuento en torneos y seminarios. Hemos dicho ya: la Dragon Magazine también, todo el archivo en PDF de, de, por, por esos 10 euros. Luego, ya si queréis la versión en papel, pues son 12 euros, 2 euros más, y os la enviarán mensualmente. No todo el archivo, pero sí a partir del momento en el que os dé. Eh, ...os deis de alta en la comunidad Dragons... ...y todo esto... ...sin compromiso ninguno de permanencia... ...si estáis un mes y al mes siguiente... ...pues no deseáis que... ...no queréis estar o... ...nos no convence el resultado... ...o no podéis estar ese mes... ...os podéis dar de baja sin problema ninguno... Y, ...y no pasa absolutamente nada... ...para más información pues ya digo... ...entráis en la página de Dragons... ...en la página web... ...o directamente podéis preguntarle a Nacho Serapio... ...y él os dará muchísima más información al respecto... ...además tenemos... ...nuestro otro patrocinador... ...Protege tus piños... ...Manu no te vayas muy fuera... ...muy... ...no te pierdas mucho que luego... ...tienes que hablar de lo que tenemos que hablar... ...ya sabes lo que estamos hablando... ...supongo que me está escuchando... ...eh... El... ...otro patro... de nuestros patrocinadores... Protege tus piños. Los mejores bucales del mundo de las MMA.
0: Sí, sí, no estoy aquí, a nivel... aunque, aunque parezca <risa> que no, pero estoy, estoy.
1: <risa> Vale, vale. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En la clínica dental Torra Romeo de Sabadell, que además ya ha abierto, que no es que esté todavía cerráneo, No, no, no. La clínica dental Torra Romeo ya se está poniendo eh, a punto para que todo el mundo pueda ir a hacerse sus bucales. El... Simplemente preguntáis a Fran González... En alguno de los números de teléfonos que tenemos, 931 88, 3515 o 615143202. Preguntáis por Fran González, decir también si no queréis preguntar por González, decís Fran Dentista, y le decís que vais de parte de M dicho y él ya os dará mucha más información sobre los bucales. Tendríamos también un sorteo que... Eso tengo que confirmarlo Lo, pone... lo pondremos en redes sociales a... a lo largo de esta semana por la situación que hemos comentado al principio del programa se ha complicado mucho y tengo que ver cómo podemos hacer ese sorteo en condiciones. Pero lo pondremos a lo largo de, de esta semana si lo conseguimos aclarar. Entonces, gente que ha trabajado con Protege Tus Piños. Tenemos a Kelvin Gastelum, a Mackenzie Dern, estrellas de UFC. <ríe> quien lo duda, no? Por cierto, Mackenzie Dern va a estar peleando la semana que viene. Así que ya os podéis hacer una idea. Tulio Payares, Arnel Jovera, el propio Enrique Marín también, ¿qué más gente? Pues no solamente hablamos de MMA, también tenemos a gente de, del K1, como Artur Kishenko, gente del Boseo, como César Córdoba también, eh, Xavi Moya, eh, Javier García Roche, Chotarrero, Ronnie Alexander, ¿no? que ha sido campeón de la Unión Europea, Oye, ¿qué podemos decir? No? Y además también gente de otras disciplinas que no son solamente de, de deportes de contacto, como el boxeo, como las MMA, como el kickboxing. Tenemos también a gente de la Federación Española de Rugby, de la Selección, Ana Puch, Daniel Barranco, Judith Vélez, Eli Martínez. Todos, 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 al final dicen lo mismo. Que los bucales de Protege Tus Piños son los mejores bucales que han probado. Y por eso tenéis que proteger también vuestros dientes porque ya a la edad que tenéis muchos de, de vosotros y también nosotros ya no crecen. Así que Pegad esa llamadita a proteger tus piños. decirle que vais de nuestra parte. Y no os va a hacer un 90% de descuento, como hemos dicho alguna vez, porque entonces nos pega fuego, francentista Pero sí que algo quizás os pueda llegar a hacer. Ahora, antes de dejar que Manu <risa> haga la promo, vamos también a darle las gracias a Dani Romero, de Space Boxing, que además creo que me parece que está aquí en el chat en directo en Twitch. Y darle las gracias también por su colaboración para... Administrar la web de mmadictos.com. Y ahora sí, cedo la palabra a Manu para que diga lo que él tiene que decir.
0: Muchísimas gracias, hermanito. pues ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a contar? Pues te voy a decir, pues, mira, pues que tenemos en, en calle Andrea Palladio número 12. Madre mía. Es que esa dirección, solamente nombrártela, ya dices, uah, Me ponen los bueyes de punta, Eyang. Ey, MMA Zaragoza ¿Dónde vas a estar mejor? ¿Dónde vas a pasar ahora? Después del confinamiento, después de haberte jartado de magdalena y de chocolate en casa, ¿dónde vas a estar mejor? Pues con nosotros en IAN, ahí claro que sí te vas a divertir, te vas a sudar, vas a pasártelo bien vas a aprender y vas a ser mojollón de amigos, ¿qué digo amigo? vas a ser hermano, vas a ser familia, te lo vas a pasar genial tenemos unas instalaciones que son ¡buah! que son la bomba como dice nuestro gran amigo San ese tatami de piel de cebra y además, encima de todo, tenemos mascarillas, hermano. Ya tenemos las mascarillas nuevas de Ian. Si quieres tener el logo de este pedazo de logo, este pedazo de lejón, que lo ve todo porque tiene tres ojos, si lo quieres tener, ya sabes, ahí nos tenéis. nos podéis llamar al número de teléfono 651 -52. Lo has copiado, Neizan. No, lo tienes, sí, espérate, sí. no, que te lo repito. Lo repito ah, te lo, 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 lo repito para que no 651627552. El Ian y MMA Zaragoza con Quique Pérez, con un servidor, con Camilo, con Coque. Tienes a Alicia Lajera, tienes a Adriana, tienes acá. tenéis a todos a vuestra disposición para lo que necesitéis y para entrenar y partirnos la madre de guay allí. Así que ya sabéis, chavales. Con nosotros a full
1: y ahora recordaros las redes sociales y volvemos con el debate que estábamos hablando en Bandanway y afrontamos esa última parte ya con lo de Conor McGregor también el... redes sociales ¿dónde encontrarnos? Facebook Twitter, MMAdicto y, ese, y ahí salimos en, en esos perfiles podéis enviarnos mensajes directos con vuestras preguntas y comentarios para el programa de preguntas y comentarios podéis enviarnos directamente Twitch con las preguntas también si así si lo preferís y luego también podéis encontrarnos en Instagram, bajo podcast en YouTube y en Twitch como mmadicto.tv. Los que nos estáis escuchando, daros las gracias. Habéis pasado bastante por aquí hoy. disculpa que no leamos los comentarios en directo, pero es que entonces si no perdemos el, el hilo del programa. Y, pero ya digo, podéis dejarlos también ahí si queréis los comentarios y, y los leeremos cuando hagamos ese, ese programa de preguntas y comentarios, que ya digo, los guardo y, y los comento. Eh, además ¿dónde escucharnos? en iVoox e en iTunes eh, claro se llama Apple Podcast en Spotify buscáis en MMEadicto y ahí podéis encontrarnos también eh, para escuchar el programa si preferís dejarnos un comentario en alguna de esas tres plataformas os lo digo desde ya hacerlo en iVoox e porque en Spotify no sé si se puede y en Apple Podcast la verdad es que no lo miramos entonces si, si estáis escuchándonos por alguna de las tres plataformas y queréis dejarnos un comentario hacedlo en iVoox e o también podéis hacerlo, mediante alguna de las que he mencionado antes, pero también por correo electrónico, gmail.com Por último, recordaros que tenemos la página web mmadictos.com, donde también subimos los programas y algún contenido adicional, para que podáis eh, echarle un vistazo y tengáis más organizado la, el, el programa. Por si acaso... Quiero comentar en Ivox, pero no sabéis cómo se escribe Ivo. Pues entáis en mmadictos.com y el enlace además que tenéis ahí de los programas va directamente al canal de Ivox. Además por supuesto, sí...
0: sí. Si no sabéis cómo se escribe e sois hermanos míos, así que <ríe> no os preocupéis.
1: También mencionar que eh, tenemos los programas entre semanas para suscriptores, tanto en e como en Patreon, diferentes modelos de, de suscripción, eh, para que elijáis el que, el que os guste más. Y si sois una empresa, una marca, que queráis anunciar aquí en el programa, como estamos haciendo con todos los, nuestros patrocinadores, pues vais directamente a patreon.com, barra adicto, y ahí tenéis ese taller, eh, nivel, dicho en español, de 20 dólares, donde por 20 dólares, pues ya veis, anunciamos vuestro producto, vuestra marca, vuestro gimnasio, ponemos el logo en portada, y por supuesto aquí también en los directos de Twitch, abajo se va a ver el... Pues todos los logos de... De, de nuestros patrocinadores, así que tenéis publicidad por todos lados. ¿Ya ¿Has conseguido arreglar la tablet? Eh, sí. No,
0: pero tengo el móvil, no te preocupes. Yo División güey, alguna la de las la cosas vanta. que hemos hablado. A ver, empecemos. Cuéntame, otra vez, repíteme, porque antes <risa> bueno, estaba. Y no me, y no a ver, te, estaba te, doy, te doy los. porque
1: si no, nos vamos <risa> a tirar toda la tarde aquí. Sí, vamos ahí, directamente claro. con los. te digo los combates, ¿vale? Es que se van Venga. ahí haciendo. No te voy a decir el. el, el el evento, el de... sino que te voy a decir los nombres vale. de los combates
0: por el, por el título, ¿quién va?
1: No, no, ahora mismo por el título no hay ninguno
0: Así me gusta Alman
1: Sterling <risa> contra Cory Sanhagen sí. Y Rafael Asunsao contra Cody Gambran Y luego, otro muy a destacar En 135 libras Y digo muy a destacar porque el Cáceres Contra Chase Hopper, me parece que también en 135 Y el Singo Mali contra Eddie Weinland también, pero a destacar realmente Uno que no está confirmado Pero que parece que se va a celebrar, que es Pedro Muñoz contra Frank Edgar Sí. esos son los nombres principales que hay ahora mismo, en 135 libras además de el posible, más que posible creo yo, Peter Jan contra Marlon Moraes
0: ¿y eso será por el título?
1: no lo sé, la verdad es que no lo sé porque ah, es que 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 el da, Alman en contra Coris. Sí. claro, Marlon está en primera posición en los rankings, pero es que ahora mismo los rankings a mí no me valen nada, si no hay un campeón yo siendo esto UFC a mí ya no me vale nada el ranking tampoco sí.
0: Claro, es que si no hay un campeón hay que hacerlo. Vale. Y ahora Dice, mismo el que tenemos número uno es a Marlon Moraes.
1: Nos dicen en el chat que el es contra Hopper es en 145. Es decir, lo sacamos fuera. Venga.
0: Fuera, uno menos. Pues Entonces visto, pues tenemos era este, era, esos combates. En esta división.
1: ¿eh? Es complicado. O sea, una división ahora mismo que también con la marcha de Henry Cejudo queda un poco eh, al descubierto. ¿no? Donde hay muchas peleas muy interesantes... Pero que sí. yo creo que Henry dio en el clavo en la necesidad de un torneo a cuatro, bien sea oficial, bien no sea... Bien sea... <risa>
0: pero, claro, ¿y a quién metemos? los cuatro primeros, si sí, es que
1: lo tiene. Es que tiene los cuatro primeros. Malo Moraes contra
0: Peter Jan y Alman vale. contra Cody Sánchez. ¿Y dejaríamos fuera gente como Cody?
1: Sí. Pero sin dudarlo, vaya.
0: más nah. Y pero es que tenemos a José Aldo que lo tenemos ahí arriba, el número 6. Sí. Es, es, son cosas que no... Es que no. no. Si queremos hacer un torneo, vale... Tenemos 15, tío. Hagamos un torneo. A los bolas de dragón, a tope. <ríe> y tío, no, no, no pero, para no, pero
1: eso, eso es mucho. No. Yo, yo pero, lo dejaría lo en no eso, en entro... lo que estoy, estoy diciendo. En esos cuatro luchadores, los cuatro primeros, creo que es lo más adecuado.
0: Joder, es que quedan fuera gente que. No, tío. Es que yo quiero a Cody, tío. Yo quiero ver a Cody ahí en el torneo. Pero como...
1: Cody, Cody, Cody va a pelear contra Rafael Asunzao en el mismo sí, evento pero... en el que Sterling contra San Jaén.
0: Sí, pero no va, no va
1: a subir. Pero vamos a ver que Cody y que viene con una con tres derrotas consecutivas. Tres, derrotas, que es tres que derrotas. Demasiado dos que contra, está el noveno.
0: Dos contra DJ y la última contra Pedro, el... Muñoz. contra Pedro Muñoz. Pero es que, es que mmm, demasiado <ríe> que está el noveno y que no ha caído por debajo. Es que el problema que tiene Cody, tío, que cuando entra muy de cara... Y luego entra muy abierto, ¿eh? abre muchísimo los puños. Y eso que a mí me gusta muchísimo, como sea. De hecho, uh -huh. nos dio un recital contra Dominic Cruz, ¡buah! que fue increíble. Uh -huh. Pero en las últimas peleas, es que parece, empieza bien, pero parece como que uh -huh. se pierde.
1: Sí, que al final le pueden las ganas y, y empieza a entrar en el juego en el que sí. yo tú me pegas fuerte, yo voy a intentar pegarte más fuerte. Y al final el otro es más rápido sí. y te acaban noqueando. En un
0: torneo A4, sí, me parece. a mí todo lo que sean en torneo me parece bien, porque son divertidos, eh, si no, mira los lo racing de, de, de Japón, pero eh, es que A4 no me gusta ni tío. Prefiero más gente? Sí, sí por, por, ya por ser justo.
1: Es que, a ver, eh, la llegada de Henry, llevamos, yo creo que llevamos más de media hora y, si, y sigue saliendo el nombre de Henry Sejudo. Joder, pero es que, claro, la es que era el rey de la división Flyway, era el rey de la división Bantanway y es que es tontería, tiene que seguir saliendo el nombre, pero sí. el, la llegada de Henry a 125 es para mí lo que lo altera todo, porque sí. ya es un tío que no debería estar ahí, que viene después de la sanción de dopaje de TJ Dillashow que Ota se cinturan contra Marlon Moraes, que lo derrota y a partir de ahí, pues claro, te encuentras con un 125 libras que no debería estar ahí, que ahora es campeón y que va dictando el ritmo. Sí y luego te encuentras bueno, cosas como recordemos,
0: recordemos que ganó a Marlos Morales pero que ganó a TJ Dillason que en aquella era campeón de sí de pero lo, lo ganó en 125 fue en sí, fue, sí, el, la, la pelea
1: fue en 125
0: sí pero lo sí, ganó sí, sí. Por, porque también he escuchado y he leído comentarios lo noqueó mejor dicho lo noqueó claro, lo dejó seco y estando dopado que te, vamos ni Popeye. pero que eh... He leído comentarios por ahí que digo, no, no, es que realmente no le ganó al campeón porque ganó a Marlon Morales. Ah, no Para empezar a ganarle a Marlon Morales ya está ganando bastante. Y segundo, sí que le ganó a TJ. Empezó Mosca, era igual, pero la ganó. Mm -hmm. Así que... Miau.
1: Miau. Sí. Eh, entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos el, un buen plan. De momento la primera parada yo creo que es realmente importante. Es el Sterling contra Cory Sanhagen Peter Jan ya, se, de hecho, se le ha echado el cuello a Sterling por haber aceptado esa pelea porque era una pelea que por la que Jan tenía mucha, había estado presionando, por un enfrentamiento contra Sterling. No creo que es que Almay haya dado un, un paso atrás, sino que, bueno, le han ofrecido a Cory Sanjagen. Y Cory, de hecho, fíjate que, claro, como principio de año se iba a enfrentar a, a Frank yo creo, me parece que Cory creo que no ha peleado en, en este 2020 todavía. Yo no, lo
0: no recuerdo, ¿eh?
1: No, no, yo, yo no lo recuerdo, porque claro, el primer combate que iba a tener iba a ser contra, contra Frank, que a principio de de año, pero no peleó, no peleó por, por el tema de que Frankie ya ha tenido un enfrentamiento y este va a ser su primer combate en este 2020 ha perdido mucha cuerda, pero no ha perdido en, en, en el ranking y eso es bueno, porque fíjate tú, hablamos de, la, de, de gente que tiene a lo mejor 7 victorias 7 8 victorias me parece que tenía Dan Ige acumulada y que estaba en, abajo en los rankings y sin embargo tenemos que hablar que Corisan Hagen con cinco combates los dos últimos por decisión las dos, las dos últimas victorias está el cuarto es para que tuviera los lo disparos ¿no? que pueden hacer, que pueden ser los rankings y por lo que a veces no hay que hacerle mucho caso a, a los mismos pero como digo San Jaime la primera el primer combate que va a tener en este 2020 Sterling creo que también es la primera fecha que tiene pero desde luego aquí se alteró todo yo creo por ese combate con, de Frankie Edgar si Frankie hubiera peleado contra Cory ahora mismo la categoría estaba mucho más definida de hecho lo que se ha ido comentando en los últimos meses cada vez que hablábamos de la división Bantamway y sacábamos lo que era la figura de Henry Cejudo de, del conjunto de, de nombres eran siempre Moraes, Sterling y Jan parecía que nunca se estaba hablando realmente de, de Cory Sandhagen. creo que también en parte porque eh, Aldo, o sea me refiero Cejudo estaba intentando retar a Aldo una vez derrotó a, a Moraes como primera defensa y creo que eso revolvió un poco la situación, y al final nos hemos olvidado de ese gran luchador que es Cory Sanjay, que ha ido venciendo cada vez a uno más, a un rival mucho más difícil. En el último combate fue contra Rafael Asunsao, y va a darle la bienvenida a Frank y finalmente no, no se celebró. Creo que es el tapado de esos tres nombres que estamos dando. Y Peter Jan, por supuesto, es un asesino. Eh, o sea, es un. bueno, tres, cuatro, cuatro nombres que estamos dando. Pero Peter Jan es un tipo que puede noquear muy fácilmente que sí que tiene me, ahora mismo mejor historial que el que está acumulando Corey Sanhagen y que debería ser una pelea por el título pero bueno, no sé si quieres añadir algo más que porque llevamos mucho tiempo hablando de División Flyweight Bantamweight, Henry Cejudo y tampoco quiero que el programa se quede ahí porque prefiero entrar en, en lo de Conor McGregor ya
0: No, lo único eso es que y más ahora, tras la retirada de porque es lo que te dice, ahora mismo no tenemos una cabeza en Bantamweight, ahora mismo no hay nada no tenemos cinturón, hay que crear el cinturón tenemos que buscar un nuevo campeón ¿Quién se lo merece ahora mismo? Pues, por lógica, se lo merece Malo Moral porque lo tenemos ahí arriba, lo tenemos en número uno. ¿Contra quién? Pues, a ver, a ver. Y lo del, lo del torneo, pues, yo creo que sería la decisión más justa. Pero bueno, sí, vamos a cambiar de tema. Vamos a sí. a nuestro amigo Connor sí. y su El lista.
1: El último tema que tenemos que habíamos mencionado va a ser este de Conor McGregor de... Uf, es que no, no veo por dónde coger este tema a ver, Conor se levanta una, un día no sé qué hora exactamente y dice, voy a hacer un listado de mejores luchadores de la historia y él entre las cosas que le da más valor es el conjunto de finalizaciones que tenga y especial, especialmente a lo largo de varias divisiones como ha sido su caso, ¿no? Que ha peleado. Bueno, en su caso ha sido tres divisiones. Y el primero de los nombres que da. Esto lo hace todo en Twitter. Va poniendo nombre, ¿no? El primero de los que da es Anderson Silva. Dice que es el número uno. Luego. Eh, dice que él es el número dos. Si bien piensa que podría estar empata, empatado con el número uno. Pero que como todavía no ha acabado en su carrera, pues que puede llegar a ese número uno casi sin discusión. El tercero es. Eh, Joe Pierre y esto es, que es algo que me gusta mucho porque dice menor número de finalizaciones pero campeón en dos categorías de peso está muy por detrás no obstante las razones, dejó 170 después de haber recibido mucho daño y con una decisión cuestionable, la de Johnny Hendry y nunca volvió a enfrentarse a los sucesores en 170 libras no, se, no peleó contra Anderson Silva y eh, finalmente piensa que eh, fue a lo seguro, de alguna manera. Cuando. Y esta es que la, la frase es la verdad: <risa> Dice, Only move when one eyed fighter presented. Es ¿Eh? sí, decir, solamente se movió cuando un luchador con un solo ojo, está hablando de Michael Bisping, se presentó. En referencia al título de 185 libras. Sí, no es que con a Gregor. Es que. Luego al final da un cuarto nombre en el que dice que es él opina que es John Jones, que puede que esté empatado con el tercero, con, con George -Pierre.
0: Madre mía
1: y pone como razón de peso que solamente ha sido campeón en una de las categorías sí, además sí, que ha tenido sí, sí. sí, es de risa, que ha tenido varias decisiones eh, que no han sido, digamos, muy buenas en las actuaciones, por ejemplo aquella pelea que tuvo contra Ovisan Pro ¿no? yo recuerdo que aquella fue una decisión a favor de John Jones pero una pelea muy mala y que está intentando entrar a la división heavyweight evitando a su campeón. Entiendo, bueno.
0: Cono Magregor, señores. Me cago en... Joder. Espérate un momento que respire, tío. Pero vamos a ver, tío. Pero vamos a ver. Anderson Silva, el primero. Mira, ahí estamos de acuerdo. Me parece... Porque además me gusta mucho el tipo de lucha que tiene Anderson y eh, creo que es el que más ha, ha defendido el cinturón, ¿verdad? Eh, en la división mediana.
1: Sí, eso sin ninguna duda. El que más defensa acumula creo que es Demetrius Johnson. El segundo es Anderson Silva. Sí,
0: sí, sí.
1: Y el tercero creo que creo que es George, me parece. George Sampier.
0: George Sampier, que le ha puesto el tercero, ¿no? El, pero, pero mira... Porque... Porque... Partiendo de
1: la base, yo te, dejo, yo te dejo que tú hables, pero partiendo sí. de la base de que Conor en, ni en el mejor de los sueños está entre los cinco primeros. No, no,
0: es que Conor es que Conor no ha defendido el cinturón en su... En, nunca. En, ¡Nunca! 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 Pero que que Joder, es que me toca los cojones, porque es que yo siempre digo lo mismo, me gusta mucho el tipo de lucha que hace Conor McGregor, me gusta yo disfruto viendo pelear a Conor McGregor, me parece un luchador bastante imponente y con una mano izquierda que muy poca gente puede aguantar, si no te llamas Díaz. Pero, sí. ¿qué cojones le pasa por la cabeza a este, a este tío para ponerse a él el número 2 de la historia, de los rankings de su... ¿Pero qué me estás contando, Conor, tío? Pero de verdad, es que yo sé... Y sé que a mucha gente le va a ofender lo que estoy diciendo, pero es que sí, vamos no, a hacer... Pero es que, claro. la, no, es que, la, es que la verdad,
1: es que objetivamente... No puedes considerar a Conor McGregor ni entre los cinco primeros mejores de la historia. Es que si tenemos que considerar a alguien mejor que otro, incluso podríamos poner a la propia Amanda Rose, eh, Amanda Rose, Sí, acabo de fusionar dos luchadoras. Sí, sí. A Ronda Rousey, incluso por encima. Y a la propia Amanda Nunes, que está también campeona en dos categorías de peso, que se va en a enfrentar contra Felicia Spencer dentro de dos semanas también. Entonces, si Amanda Nunes defiende ese título de, cincu eh, de 145 libras contra Felicia, también estaría por encima de Conor McGregor, ¿no? Es que sus argumentos son muy débiles y han salido muchas voces Javi, John Jones eh, Ney Díaz creo que también ha, ha aparecido por ahí a tirar este ranking por el suelo porque es que lo normal un ranking pero, que, que digamos de mejores luchadores de la historia que por ejemplo no está el nombre ni siquiera de Fedor Emelianenko que mira que yo soy muy crítico con, con Fedor por su última
0: parte eh, la última parte de su carrera estamos hablando de luchadores de una, de una generación de luchadores, mm. es que Fedor es de una generación anterior a los luchadores que tenemos ahora y que ha aguantado esta generación hasta hace escasos meses Fedor Emilianenko es que tiene que estar ahí sí por sin eso duda. Si sea, a ver
1: yo la lista yo la lista de Conor yo la he mira yo no yo en condiciones normales no la habría traído pero es que la he visto y me ha resultado graciosa porque es que no, no hay por dónde cogerla no. por sus propios bueno. pero no por los argumentos de nadie o porque yo no estoy de acuerdo por sus propios argumentos porque eso de no, yo es que yo es que tengo finalizaciones en tres divisiones de peso. Eh, mm. Sí, pero tú por ejemplo has cogido dos cinturones y no has defendido ninguno. Cosa que Henry Sejudo por ejemplo se ha hecho, Daniel Cormier también ha hecho. Entonces si tú te estás dando más importancia eh, por ese por los motivos que tú te, que tú tienes en tu mente y estás negando la posibilidad de Henry Sejudo la posibilidad de Demetrius Johnson, Demetrius oh. Johnson, tío. Ya
0: o de José Aldo.
1: Que también ha repartido para Demetrius Johnson, porque ha dicho que. Presidente. Que se fue, que, se, que, que perdió contra Henry y que se fue por la puerta, de alguna manera, por la puerta de atrás. Que se fue a Juan en lugar de volver a enfrentarse contra Henry Cejudo y que también, por supuesto, nada más que fue campeón en una división y que cuando disputó aquel enfrentamiento contra Dominic Cruz en 135 libras, perdió.
0: Argumento eh. de. Vamos,
1: vamos a separar a Conor McGregor ya de la conversación. Vamos a tirarlo fuera. Y vamos a hablar de lo que sí queda ahí. De una lista, más que una lista, porque a mí no me gusta hacer listas, decir nombres que pueden ser considerados grandes luchadores de la historia. Que pueden estar en un top 5, digamos, pero sin dar un orden adecuado. ¿Un o sea, top 5? Un, un top 5, por ejemplo. Decir nombres. A mí me viene a la cabeza Anderson Silva, que queda dañado su legado, obviamente, por el tema del dopaje. John Jones, que aunque no se haya retirado yo creo que no hay nadie que tenga duda de que es el mejor light heavyweight de la historia Fedor Medianenko eh, Josan Pierre y luego eh, me salen más nombres como Demetri Johnson Dominic Cruz eh, que no está acabando bien su carrera pero es que también es verdad que ha perdido 7-8 años es muy cuestionable la, la verdad es que lo de lo de Dominic Cruz es muy cuestionable porque ha perdido creo que han sido 7 años de su carrera ¿eh? se sí. parece entre lesiones y es muy difícil hablar de este, yo digo que es el mejor Bantamweight de la historia porque lo ha sido actualmente con el, el récord por delante pero es muy difícil juzgar a Dominic Cruz porque se ha perdido 7 años de carrera profesional 7 o 8 años de carrera profesional no sabe realmente hasta dónde podría haber llegado Dominic Cruz ni siquiera si realmente le podemos considerar como el mejor Bantamweight porque como digo ha estado 7 8 años fuera entre lesiones no porque él haya querido sino por lesiones ¿cómo podemos decir que este luchador es el mejor de... podemos meterlo en la conversación de mejor la historia estamos basándonos solamente por lo que ha peleado y desde luego desde que regresó tampoco es que haya tenido creo que me parece que un dos victorias y luego estos dos últimos combates la derrota contra Cody y la derrota contra Henry Sejudo es complicado la verdad jugar jugar a, a Demetrius Johnson pero desde luego si estamos hablando de mejores de la historia Connor no está en mi top 5, ni mucho menos
0: no pero es que antes incluso, que incluso, cuando... incluso si me
1: pongo a tirar a lo mejor no está ni en el top 10
0: pero es que está José Aldo, pero por, por delante de él Uh -huh. pero sin duda, vamos
1: hay muchos nombres por delante de, de Conor pero te dejo que digas los tuyos también
0: no, no, yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo y, y incluiría a, ese, a José Aldo y eh, al, a Mirko Grokow, a gente que ha estado ahí desde los inicios de, 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 la, de la UFC uh -huh. cuando no era MMA, cuando estamos hablando de Valetudo pero es que este señor, y si ya estamos, en la, si, si nos queremos poner en la, en la última década, el no nombra ni a José Aldo, ni a Javid, ni a Dimitrus, ni a Henry Cejudo, ni es que no me joda. Es que no me sí, joda. A ver, no, yo, no. Por
1: ejemplo, mira, Javid no lo ha metido, claro que también debería estar en la lista, pero Javid no lo ha metido, sí. porque ahora es cuando es campeón, cuando lleva dos defensas. Pero mmm... Javid, es que estamos
0: hablando de que no ha perdido ni un puto sí. minuto. Es que no ha perdido ni
1: un asalto. Ya, pero pero quiero que defienda un poquito más el título también, de, de, también para meterlo. Porque si te fijas, por ejemplo, no ha metido a Henry. Y Henry creo que debería ya. estar. No metió metido a Cormier, y Cormier también debería estar. Pero Cormier, de la verdad es que sí que se le podría meter ya directamente. Desde luego, para mí, Cormier, yo diría que ha sido el quizás el mejor heavyweight por el momento que ha tenido UFC. Por el momento. Y desde luego uno de los mejores luchadores de la historia. No sé en qué posición. Por no, delante de
0: Chichen. Ahora
1: mismo sí. O sea, que, hay, que realmente Stipe perdió con él. Luego él le ganó y estamos pendientes de una tercera... de un tercer enfrentamiento. Ya. O sea, que vamos a ver. Yo creo que por el momento Cormier es más histórico que Stipe, porque también sí. hay que recordar que cuando estaba en lo que tenía Cormier en aquel torneo de Stryford donde ganó el GP no era precisamente nada fácil. Había gente como Josh Barnett eh, Bifusilva, eh, ¿quién más estaba allí en aquel entonces? No sé si Fedor llegó hasta en, en, el, en el torneo, pero sí que entre las victorias, me parece, de Cormier, de creo que fueron la de Bifu Silva y me parece que también la de Job Barnett, creo recordar, en aquel GP. Y eran luchadores que estaban en la plenitud de su carrera y los venció y los derrotó fácil. Entonces también. Porque parece que hay gente que niega lo que hay fuera de UFC y me parece que precisamente Conor está negando lo que hay fuera de UFC, Sí, de alguna manera. Porque también hay que valorar los las victorias que se han tenido fuera y Cormier ganó como Joder, que el que torneo. se me
0: están metiendo nombres a la cabeza. Fabricio Verdun. No, no, Verdun no. Oh, uh. sí, sí, yo lo sí, siento sí, por sí, Verdún, sí. pero yo a Verdun a ver. no lo
1: puedo meter. Verdún creo que estaba también en ese torneo. Sí. Pero, perdón, no, no, no lo, lo, sé, no lo, no lo sé, puedo lo sé, meter. Coño, no Fabricio, mejor... Fabricio, Fabricio es
0: un peso pesado de la hostia,
1: tío. Sí, no, a ver, espérate, espérate, espérate. espérate porque creo que, no, creo que tenemos una confusión. Yo no estoy hablando de mejores heavyweight de la historia. Si es mejores heavyweight de la historia, sí que puedo meter mejor a Fabricio. Es
0: mejores libra por libra.
1: Ah, si fuera mejores libra por libra, yo ahí no puedo meter a Fabricio. Yo ¿Y lo si siento. Si tenemos un ranking de. No, top
0: no meteremos a Fabricio, perdón.
1: Yo no puedo meter a Fabricio. Me salen muchos nombres antes que Fabricio. Muchísimo más. Yo, O sea, lo siento, porque es un luchador que me encanta, pero es que no puedo metafóricamente. Joder, es que a mí
0: un tío que le, que le diga, tú, maricón, no te pases con. La, a... Joder, eso me encantó. Tí, tí, tí.
1: Y que le metió con el. Con el boomerang no, no en la cabeza a Covid Covington. Sí.
0: O no pero se mira, pues ¿sabes el por el qué? Pues
1: te, te voy a decir, mira, te voy a decir 10 nombres sí. que. Y estamos, Venga. importante, diciendo. Mejores luchadores de la historia.
0: No. Sí, sí. Libre por libre. Eh,
1: no luchadores más importantes de la historia, porque entonces no. ahí sí que entrarían en esa cuestión con McGregor, gregor Con Oma gregor, Ronda rousey creo que sí que entrarían ahí. No, 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 no. Mucho. Puramente, puramente jaula, puramente luchadores. Lo que han conseguido en su en su carrera sí. deportiva. Mira, así, nombres que voy a soltar. Y lo voy contando con la manita incluso para pa saber cuánto llevo. Fedor eh, Anderson Silva, John Jones, eh, Daniel Cormier Javi eh, ¿Qué te he dicho más antes? Antes te he mencionado otro. Joe Pierre, eh, Henry Cejudo también me parece que está haciendo algo, cosas históricas. ¿He metido a Javier? No sé si lo he metido. Sí, 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 lo
0: has metido. Número Sakuraba,
1: sí. Megumi Fuji, Amanda Nune. Eh, er, 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 los Nogueira incluso también podían estar por ahí. O sea, es que hay muchos vale, nombres. Valentina. Que...
0: Valentina. Sergio, vale, bueno, sí, Valentina pero Valentina. Todavía está,
1: todavía está haciendo. Está en ruta. La polaca. Joana también está en ruta, sí.
0: Jo Joana. Joana es la mejor, va a
1: ser la mejor Strayway de la historia por el momento, dependiendo de lo que hagan los nombres que vayan viniendo en generaciones sí. posteriores. Eh, y no estoy era? enterrando jo a Joana porque todavía le queda mucho, obviamente. Que Joana,
0: no, ¿cómo era el apellido?
1: No, no voy a caer en. <risa>
0: Sí, no, es que de verdad es que tenemos a tantísimos nombres, tantísimos grandes luchadores, tantísima gente que nos han hecho soñar cada vez que se han subido de arriba, que me da risa que este señor que es un luchador muy bueno, muy bueno pero que no me puede decir que eh, libra por libra es mejor que Henry Cejudo que Dimitri Johnson, que John Jones que, que George Sampierre nada, no, nada, no, nada, no, da, no, no, no puede, no puede y si alguien lo cree así, sinceramente es que eh, vale, pensará que estoy equivocado, pero... Joder, yo creo que no.
1: Bueno, lo, lo vamos a dejar aquí ya con, con esa idea. Podéis aportarnos vuestros nombres y los comentaremos en, en el próximo programa de preguntas y comentarios sobre este debate. Y vamos a, a despedirnos ya de del programa de este dicho 291.
0: Con eh, un segundo, Nathan. ¿Sí? Si, si no te importa, me gustaría dar el pésame a una amiga que perdió a... A, a su abuela hoy que me ha escrito hace, hace un rato que lo siento muchísimo y que nada que fuerte y, y que aquí nos tiene para lo que necesito Vamos a despedirnos
1: ya aquí en este Meme dicho 291, un programa largo, estamos por encima de la hora y media, lo hemos retransmitido por Twitch también, darlo, daré... Uh, ¡Joder, macho, como yo! Daros las gracias a todos los que habéis estado en, en el chat, eh, por supuesto volveremos a hacer más retransmisiones sin ninguna duda. Disculpad si no, lo, no leemos los mensajes porque como digo... Eh, queremos hacer el programa entonces si nos metemos también un día haremos programas de ese estilo haremos los programas como digo los de preguntas y comentarios lo hice la semana esta semana lo hice ahí y ahí sí que vamos a leer vuestro comentario vuestras preguntas porque es mucho más sencillo y es un programa dedicado a eso el programa del domingo está dedicado a analizar combate a hablar de las noticias que tengamos y, y poco más pero daros las gracias a todos los que habéis estado por supuesto y también obviamente a da Manu por haber estado aquí, una nueva edición
0: nada, como siempre un placer y sabes que me encanta disfrutar de tu linda voz
1: <ríe> y recordaros que bueno, la próxima semana se va a celebrar el evento de UFC donde Duriño va a enfrentarse contra Tyron Bully yo diría donde Duriño va a enterrar a Tyron Bully la gente me dice que por qué, porque sí, porque es Duriño, Duriño puede con todo y entonces lo tendremos que realizar una previa esa previa la realizaremos durante la mitad de, de semana pero ese programa irá para Patreon y para Ivos. y no los IVOS Premium y no lo pondremos aquí en, en Twitch si hay preguntas suficientes haremos un programa como he dicho de preguntas y comentarios creo que alguna cosa ya habéis dejado por aquí que puede resultar interesante eh, ya sabéis la vía de contacto y volveremos el fin de semana que viene también por supuesto con ese análisis del de enfrentamiento, de, bueno, de toda la car porque sabéis que siempre hablamos de toda la car del Tyron Bully contra Gilbert Barnes lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos aquí en 7 días
0: venga, cuídate cabeza <risa>